0: Welkom bij Omdat het kan, nummer 46. Uh, dit is een Q&A podcast opgenomen met mijn goede vrienden en compagnons. Althans, de ene is een betere vriend dan de ander en uh, twee van de drie zijn geen compagnons. Maar goed, het bekt zo lekker. Um, Doan Tekin, Wil van der Struis en Dennis Abink. Uh, de een is ook bekender dan de ander. Um, sommigen zijn gewoon regelrecht onbekend, maar uh, daar proberen wij verandering uh, in te brengen. De podcast is enigszins chaotisch, omdat we met vier personen zijn en slechts twee microfoons hebben. Aan de andere kant staan deze microfoons erom bekend dat je uh, twee ingangen of iets dergelijks hebt. Althans, je kunt van, vanaf twee kanten inspreken. Dus ik hoop dat het al met al redelijk te beluisteren is. En zo niet, ja, dan kan ik er eigenlijk vrij weinig tot niets aan doen. Uh, hier is die, nummertje 46. Geniet ervan.
1: En die van Guy kan ik gewoon mooi verdelen. volgens is mijn expertise man. Uh, eh, niet zo liefst.
0: <laughs> ja, je bent een beetje een kunnen, hè. Lach, maar nog steeds. Jij hebt nog nooit zo'n uh, nee. artikel dan? geschreven. Je of, je, je uh, hoe doe ik, ik me Niesli's? Ja, jij zegt dat, je, dat ik dat moest doen, maar
2: ik ga het toch niet doen.
0: Ja, jij, jij hebt het over open en gesloten ketens. En dan kijken drie mensen en denken ze, ja, ik weet niet wat het is. En dan doe je één uh, story over uh, Nislies aan doen. En dan komen oh. gewoon mensen, mensen op de pauli wedstrijd, hè? die komen gewoon en zeggen: zo, ik heb echt van die story gehad. Dat is ook kut. nee,
2: dat zijn wel niet kut, vind ik niet erg.
0: Ik wil iets harder praten, maar alles horen mensen echt niet. Oké okay, mannen. Nou, welkom bij de podcast van uh, De <laughs>
1: We gaan zo gelijk beginnen. Gewoon lekker uh -huh.
0: vraag, uh, vraag nummer één. Ja,
1: en dit is een vraag. Uh, kunnen we allemaal antwoord op geven? Uh, tenzij je uh, niet met een andere tip kan komen. Het is een leuke vraag. Mocht je één tip ja, je mag kunnen. Wat doe je nou? <laughs> Dat is beter. Ja, mocht, ja, mocht je één
2: tip. kan je zo blijven staan? Serieus?
1: Ik zei maar ik
0: zou iets harder praten of iets meer naar voren komen. Nee,
2: maar voor hem. Hij, gaat, hij is nu aan het praten. Oh ja,
0: hij heeft harde stem. Maar hij kan iets, iets weet je, dan klinkt je stem mooi in de microfoon. Nu ja,
2: moet
1: je nee. het zo? Nee, nee, nee. Hij, kan oh, nee, hij, 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 hij reageert bij van beide kanten. Ah, Top geregeld, voor ons dit hè? Huh. Wow. Nou, ik begin bij uh, Wil. Moet ik vier microfoons doen Mocht je één tip kunnen meegeven aan een beginnend krachtsporter. Wat zal deze dan zijn? Gaan we gewoon het rijtje af? Ik ben benieuwd, maar dan begin ik gewoon lekker bij Wil. Stick with the basics. Blijf lekker bij
2: de basis. Kies vier oefeningen. Word daar beter in, word daar sterker in. Oh Dennis? Dennis. Uh,
3: bijhouden. Dat was de. Je, dat is de Oké. Okay. Okay. Ja. Bijhouden. Je trainingen bijhouden sowieso. Dus alles opschrijven. Oké. Dat is goed het Was het zo?
0: Dus ja, ik weet niet of het, ik weet het niet meer. Weet
1: ik niet. Dat is wel zo. Eh? Ik <laughs> okay, ga hard praten, Ik probeerde jou net na te doen en uh, toen ging het wel goed, hè? Ja, maar je hoorde het wel op de achtergrond. Moet ik helemaal zo over. als je Als je echt in de microfoon praat, is het heel okay. mooi. Hè? Ja, jij bent.
0: Ehm. Um, ja, ik wil eigenlijk ook zeggen. Kuts, hè. Hij is een jaar. Ja? E e Eerst ernaar, en dan uh, ga ik uh, een ja, puntje op die zetten.
1: Deze is wel heel slecht, maar het is wel een hele goede tip, denk ik. Dus zorg ervoor dat je lang de tijd neemt. Dat je duurzaam, duurzaam denkt en traint. Ja, dat is eerlijk.
0: Ik uh, zou inderdaad zeggen, uh, het sluit aan op wat uh, Wil zegt, stick er de basis maar dan begin met, begin met de kleinst mogelijke interventies. Zeg maar nieuwe klanten die komen vaak uh, aan en die willen gelijk en hun voeding helemaal opnieuw omgooien en hun training helemaal op uh, omgooien. Uh, dat is in één keer zo'n verschrikkelijke uh, omslag in je leven
1: dat de kans dat je volhoudt is, is heel klein. Dus doe het hele kleine stapjes. Ja, en sommige mensen die beginnen met kracht heen denk ik, binnen drie maanden wil ik daar zijn. Maar als je, je ja, ja. als je gewoon continu blijft trainen, dan zie je er over tien jaar, eh, ziet het er allemaal zo anders uit. Maar ja, als je traint voor deze zomer, dan ben je niet te trainen voor zomer
2: 2030. Ja. Verwachtingsmanagement. Ja. Op zich ook wel ja. een taak van ons toch? Ja. Van de trainers. Dus daar zal ik niet om echt praten. Verwachtingsmanagement. <lacht> 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 Waarom gaat
3: mij niet iets met naar mij doen? Want jij praat toch harder dan ik.
1: Ik laat niet zo. Uh, dit vind ik wel een uh, leuke oog voor uh, William. Wanneer zijn weightlifting schoenen wel niet aan te bevelen? Eventuele voor- en nadelen die je kan benoemen. En misschien ook benadrukken dat er sommige trainers zijn die zeggen dat je ze gewoon mooi moet gebruiken. Oké. Okay.
2: Ja. Uh, heel simpel. Uh, kom je niet makkelijk op uh, diepte met squatten? Probeer ze een keer. Vind het fijn, vergemakkelijk het squatten. Uh, Doe ze aan. Uh, gebruik ze. Uh, het voordeel van een squatschoen is vaak dat het al een harde zol heeft. Uh, het is vaak een wat stevige schoen dan de gemiddelde schoen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Probeer het gewoon Vind je het fijn. Ja, gebruik ze via platte schoenen fijn. Gebruik je platte schoenen. Uh, kijk, blote voeten. Sommige trainers zeggen ja, je moet op blote voeten. Maar als je, bijvoorbeeld Paul, dit is wel lastig, want je mag niet op blote voeten squatten. Dus waarom zou je dan gaan trainen op blote voeten? Wat ik ook wel eens hoor is dat trainers eerst gaan opwarmen met blote voeten. En daarna. En daarna. Hun squatschoenen, dat snap ik niet zo goed en ik zou ook niet weten waarom je dat doet. Maar probeer het. Ja, vind je het fijn. Je kan er iets heel complex, mooi verhaal van maken. Het is mijn persoonlijke
1: voorkeur ook. Ja. Zit het lekker. Je, met je, mag, je mag ze gebruiken.
2: Ja. Uh, kan je makkelijker op diepte. Nou, sinds twee geleden weten we dat uh, full -room, rom squats ook wel heel erg goed zijn voor je billen. En misschien ja. wel beter dan thrust. Of dat echt zo is, dat moet nog wel een beetje blijken. Maar dat is interessant. Maar ja, kan je net iets dieper en gemakkelijker uh, met squatschoenen, gebruiken ze vooral. Ja. Alright. En niet te moeilijk om te doen.
0: Weet um, niet, uh, want Dat zeggen sommige mensen ook wel, dus ook bij onze opleiding. Over zowel een riem, als schoenen, als wrist wraps. Ja. ja is het niet uh, vals spelen, want je doet eigenlijk iets wat je lichaam niet van nature kan. Uh, dus is het niet dat je dan bepaalde uh, spieren of gewrichten niet laat adapteren naar de beweging. Omdat je tools gebruikt om je lichaam zodanig te beïnvloeden. Iets te doen wat je eigenlijk van nature niet kan. Ja,
2: maar van nature... Ja, van nature kan je, mag je niks gebruiken? Wat, wat nee, je nee,
0: sommige mensen vragen, is het niet vals? Beter? Kun je niet beter uh, x aantal weken of maanden oefenen zoals je van jezelf beweegt en dan pas middelen gaan gebruiken zoals gewichthef schoenen of een riem? Nee. Heeft het een voordeel om het uit te stellen?
1: Dat is de conditie. Mm. Nee. Als je er beter nee. door gaat bewegen, als je er meer door gaat uh, tillen, uh, je gaat er veiliger door bewegen, waarom zou je er dan mee wachten?
2: En juist als je kijkt naar onderzoek, is het juist dat je er makkelijker op diepte mee squat en dat je buikspieren beter geactiveerd worden met een belt. Dus waarom zou je het niet doen? Het mag, het is toegestaan, er is niks gevaarlijks aan. Er is niks. Er wordt niks niet geactiveerd. Je wordt niet lui. Wil je het gebruiken? Prima, wil je het niet gebruiken. Ook vind ik het ook oké. Okay.
3: Ja, ik, ik heb een klant gehad die uh, wilde een wedstrijd gaan doen. Dus ja. die is aan voorbereiden voor een wedstrijd. En uh, ik paal nu toch best wel hard.
0: Ja, je praat uh, acceptabel. Kan je het zien
3: op de dingen. Yeah. Yeah. Uh, maar die hadden het over dat ze niks wilden gebruiken qua, qua uh, hulpmiddelen. En dan bedoel ik kniebanden. Hebben we het dan het nog steeds
1: over uh, dingen of uh, doping?
3: Nee, nee, kniebanden. Gewoon, <laughs> gewoon materialen. <met die> <laughs> en nu gebruiken ze het uiteindelijk door dus mijn uh, aandringen. Squat ze gewoon veel beter, veel mooier en meer. Yeah. En dat wil je gewoon doen met wedstrijd. Dus Wij hebben het ook echt vaak op
0: de, op de clinics, dat gewoon mensen zeggen nou, nee, ik wil geen riem gebruiken, want ik wil uh, van nature mijn uh, buikspieren ja. uh, gebruiken zoals ze moeten functioneren
1: ja. uit zichzelf. Ja, ook gewoon prima ik ja. bedoel, je moet vooral doen waar je jezelf ja. uh, goed bij voelt. En als je dat, uh, maar ik denk dat uh, heel veel mensen die een belt gebruiken het tegendeel uh, zullen beweren. Ja. Kijk, vinden ze het fijn of zeggen ze vinden
2: het, het is een overweging die ze kunnen maken, maar ze moeten niet gaan, natuurlijk niet gaan zeggen van joh, het is minder goed met belt. Want dat is niet zo.
3: Nee, cool. je, kan, ja, Heen zijn juist, je, kan, je kan het ook juist beter gebruiken. Ja, als je bij bel op om hebt, kun je juist beter brezen. Tenminste, dat heb ik.
2: Ja.
1: Ik heb uh, nog een vraag uh, en deze is voor uh, Dennis. Uh, Hoe lang moet de gemiddelde warming-up duren om goed te kunnen presteren? Uh, nou, een uurtje foam rollen sowieso. <laughs> dat is uh,
3: <laughs> Nee, ja, dat is, afhankelijk wat jij fijn vindt. Kijk, uh, mijn warming-up is een kleine 5 minuutjes. Ik ga gewoon gelijk squatten en dan. Uh, ja, ben ik warm. Dus afhankelijk... Maar je neemt wel best wel je tijd met je warming up als je dat gaat wel. squatten.
1: Je neemt wel be je pak best wel veel setjes. ja. Nee, ik heb ja. ook geen splitsquad, of zo ik ik laatst doen?
3: squat, ja, dat is het geheim
1: eigenlijk. <laughs> het is ook een beetje afhankelijk van wat het doel is. Hè. Kijk, ik bedoel, ik doe mijn warming up met de profvoetballers, zien er anders uit dan met een powerlifter. Zeker. Zeker. Dus daar zit natuurlijk ook een groot verschil. Wat ga je trainen? Wat is de intensiteit? Welke oefeningen ga je pakken? en de ene is ook sneller opgewarmd dan de ander, Ik bedoel wil, als Willy met mij meedoet met het opwarmen van uh, een powerlift een Ja, maar jij bent
3: jij uh, no, niet eens op. Nee, jij, bent, jij, niet eens op. Nee. jij gaat uh, 120 ga je ga je en dan denk je dat is goed. <laughs> ja, maar ik maar, maar jij ja, ja, ook hè. Ja. Mij valt dit ook.
1: Ik kan gewoon heel ik ben gewoon heel snel. Ik, ben, ik ja. kan gewoon heel snel uh, opwarmen. Ja, ik ben gewoon na een paar setjes ben ik wel gewoon warm en dan kan ik gewoon door. En terwijl jullie nog uh, vijf uur onderin moeten gaan zitten om dit <totstukken> te halen. Dat is heel... <laughs> <totstukken> dus ja, ik, ik ben gewoon niet zo stijf. Je bent niet stijf? Niet zo stijf als jij. <totstukken> ik
3: ben leniger dan jij bent. 100 procent. En sneller, toch?
1: Snelder Snelder, je je zegt, je zegt. Zo, dat is sowieso een leugen. We kunnen, we kunnen het diep maken, kunnen we nog even. <totstukken> hij is ook echt mensen gek
0: te maken in de gym. Hij zegt hij laatst jaar, ja, ik kan uh, uh, of achterover of salto maken op de grond.
1: Zie je, Bro, heb je hem zien rennen? Heb zie je he, he, he hem zien, zien sprinten? Hij, hij, sprint als, hij, hij sprint echt... Hij heeft een... Ja. <lacht> een startsnelheid van een tank! Wat, wat zit je nou uh. te
3: doen? Ik was fucking snel! En je hebt wat ik, Wil,
1: doen. hoe vaak heb je van hem gewonnen met We sprinten?
3: ga je dit nou echt doen? Van de vijf doen? keer, vier keer. Ja. keer en, 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 en ik had verloren, ja, luister, ja, luister, omdat ik ben gevallen. Luister. Ik ben, luister. En ik ben twee, twee, twee keer zo zwaar. Wat hij doet, dat ga ik nog een keer
2: zeggen. Elke
3: keer ben ik eerder weg, en hij is zo ver achter me, dat ik gewoon rustig ga
2: lopen.
1: Dat is loos, omdat en dan je je gaat hij het laatste stukje ja, gaan ja, rennen. Ben ja, ja, je bent 59 kilo. Je hebt geen ben 86 kilo. Je kan niet meer dat tempo kan je vasthouden. Je, er komt geen snelheid meer bij ook. Ik ben gewoon fucking
3: snel in het begin. En dan, ja, dan ben ik al bij de finish. En dan komt hij op het laatste stuk, je gaat in één keer sprinten terwijl ik al aan het lopen ben.
0: Hij heeft
1: echt een hele andere sprint. Ja. Uh, ja, ik heb het nooit gezien. He's ik wil het een keer zien.
3: Kan. Ik wil het een keer zien. Dan moeten we doen op Instagram live. Ja. Een race. Ja.
1: ja. Ik weet niet of je dat moet willen, jij.
3: Ja, 10%. <laughs>
2: Ja, dat ook volgende vraag bij. Nee. Oké,
1: okay. uh, Guy, wat is jouw mening over sportvasten? Er is weinig betrouwbaar onderzoek, uh, zegt Jori uh, Groothedden.
0: So. Uh, sportvasten, ja. het hele idee achter sportvasten is volgens mij dat je uh, bepaalde supplementen neemt en uh, uh, weinig koolhydraten eet. Corrigeer me als ik ergens naast zit. Hè om vervolgens de metabolic switch te maken. Dus dat je lichaam overgaat naar uh, vet verbranden vanuit het suikers verbranden. Dat is volgens mij het idee erachter. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar wat je in de basis doet, is gewoon structureel minder calorieën binnenkrijgen. En de mensen van sportvasten zeggen, ja, nee je valt nu af. Niet omdat je minder calorieën binnenkrijgt, maar omdat je nu daadwerkelijk vet verbrandt en normaal gesproken verbrand je koolhydraat. Dat is volgens mij de claim die, die ze maken. Uh, het is niet aan ons om nu te zeggen, ja dat is uh, niet waar. Wij hoeven onze, onze uitspraken niet te uh, te, te bewijzen. De bewijslast ligt bij de mensen van het sportvasten. Er is alleen geen enkele reden om te geloven dat wat zij zeggen uh, klopt. Um, en het is overduidelijk wat mij betreft dat als jij structureel minder calorieën binnenkrijgt dan dat je gebruikt, dat dat de reden is, in ieder geval de voornaamste reden is, dat, jij, dat je afvalt. En dat heeft niks te maken met een metabolic switch, maar nog nooit uh, solide bewijs voor naar voren is gebracht. Ja. Dat is wat ik ervan vind en dat me als, als mensen ermee afvallen, dat is prima, alleen je moet wel weten waar het door komt en niet denken dat je altijd suikers verbrandt en nu opeens een switch hebt gemaakt door pillen die je slikt, waardoor je, wa wa waardoor je lichaam eindelijk in staat is om vet te verbranden.
3: Dat is nog een beetje met elke dieet wat mensen dan uh, aanraden van keto is nu de, de manier om af te vallen, terwijl eigenlijk energiebalans gewoon leidend is.
0: Ja, ik had er vanmorgen over met een klant, over een HCG dieet
1: heb je natuurlijk en je hebt uh... <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> ik zit tussendoor zit ik naar William te kijken William, die hoort dingen en ik zie zijn ogen zo alle kanten op gaan. Ik zit er ja, ja. Luisteren. Spring bij, spring bij. Nee, 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 ik ben het uh, volledig met je eens. So. Welkom kom je van voor? <laughs> nee, nee, eigenlijk so. ik nooit. <laughs> het is al kamer, hè? Ja, ja. <laughs> um, nou, is deze vraag denk ik wel uh, goed beantwoord. Uh, het volgende. Uh, dit is denk ik een vraag voor mij. Uh, toen jullie je eigen gym begonnen, hadden jullie een financiering, uh, wat zou je nieuwe starters adviseren? Uh, ik heb uh, het zonder financiering gedaan. Uh, in het begin heel veel sparen, heel veel uren maken, heel veel sparen. Uh, zodat je ja, gewoon met een startkapitaal gewoon aan de slag kan en als uh, personal trainer heb je ook geen tonnen nodig om een gym te starten? Je hebt een hal nodig. Uh, je hebt, uh, ja, ik denk dat je, als je gewoon klein zou beginnen, voor 100 vierkante meter, heb je denk aan 25.000 euro. Heb je genoeg om, um, om een eigen gym te starten? Dus wat dat betreft heb je gewoon uh, ja, een, een goede basis om uh, je bedrijf uh, te laten groeien. Maar het is wel een, is wel een interessant onderwerp, omdat je hebt,
0: uh, nu mensen aan tafel hebt die niet voor zichzelf werken. Mm -hmm. En ik heb het ook eens in een andere podcast over gehad zoveel trainers die vragen ja ik wil voor mezelf beginnen, wat, wat adviseer je, geef eens vijf tips ja. voor een startende ondernemer. Maar een van de tips is ook gewoon ja denk even goed na of je wel echt voor jezelf wil werken. Mm. Iedereen gaat er maar blindelings vanuit dat dat het beste is wat je kan doen, dat het alleen maar voordelen heeft. Ja. Maar het heeft ook zoveel nadelen waar mensen zich niet van bewust zijn en ook geen seconde de tijd voor nemen om, om die überhaupt in te te nemen ja. bij hun besluit. Ze dus denken gewoon ja als je voor jezelf werkt dan heb je je eigen gym, dat is top. Ja. Dus ik ga daar wel voor. Maar je krijgt, je krijgt gelijk 700. Um... Ja, het, heeft
1: wel, het heeft wel wat voordelen. Ik, ik, uh, werkte al, ik, ik werkte al voor mezelf in een andere sportschool. Uh, het nadeel daarvan was uh, dat je niet meer kon uitbreiden. Dus uh, op het moment dat ik dan zeg maar, op vakantie zou gaan of ik zou een keertje niet werken. dan kwam er ook geen inkomsten binnen. Dat was iets uh, wat me. Uh, motiveerde om te gaan sparen om wat voor mezelf te starten, zodat ik ook andere trainers kon uh, uh, aannemen en weer verder kon groeien. Uh, maar ik deed het ook om je heel, ja, uh, jouw ideeën van, uh, van, je, van een gym, hoe het zou moeten zijn om uh, jezelf daar helemaal in te verliezen. En ja, dat heb ik kunnen doen. En dan volgens een uh, hele leuke team om me heen gebouwd. Uh, waarbij ik, ja, Is dat? ja, die zitten niet hier aan de tafel, maar. <laughs> Um,
0: maar benoem eens de nadelen van een eigen gym hebben, want er zijn ook gewoon echt wel nadelen.
1: Nou ja, je hebt veel meer kosten dan wanneer je bijvoorbeeld gewoon een ruimte huurt bij een basic fit of bij een andere sportschool. Dus de, de, de kosten stijgen aanzienlijk. Daar moet je wel iets tegenover zetten. Uh, maar die stap is eigenlijk niet zo heel erg groot. Als je zeg maar 30 klanten hebt en je maakt 30 tot 40 uur per week, dan heb je al zo'n goede basis om... Uh, ook gewoon een ruimte voor jezelf te huren waarbij je dus al gelijk heel snel een andere trainer uh, uh, in dienst kan nemen zodat je de extra kosten die je maakt al gewoon kan dekken maar je moet wel klanten hebben dus dat is de essentiële start, dat je wel begint met een klantenbestand ja, je moet wel gewoon echt wel een klantenbestand hebben ook gewoon om te kunnen sparen en je moet gewoon ook sterker zijn in
0: verschillende werkzaamheden uitvoeren want je kunt niet meer alleen maar trainer zijn dus je moet of het talent hebben om mensen aan te nemen die, die andere werkzaamheden kunnen gaan doen ja. Of je moet zelf in staat zijn om het te kunnen doen. Want je krijgt
1: meer werkzaamheden dan aan mijn trainingen. Ja, nou die werkzaamheden stijgen wel. Eens. Kijk, ik ben begonnen alleen. Vervolgens uh, kwam Ernst Moerkerk erbij. En uh, zo is het team steeds meer gegroeid. Uh, alleen um, uh, daardoor uh, komen er wel weer andere taken. Het begeleiden van personeel. Uh, administratief uh, krijg je veel meer druk. Um, financieel krijg je ook gewoon meer druk. Uh, je krijgt al met verschillende mensen verschillende klanten te maken en dat moet je allemaal zien aan te sturen maar ik ben ook zelf eigenlijk gewoon uh, een personal trainer die graag gewoon op de werkvloer staat ik ben niet een, um, uh, ik zie mezelf niet echt als ondernemer die er boven staat en mensen aanstuurt Ik vind het lesgeven vind ik zelf ook nog het allerleukste hmm. en um, ja, als, als ik, ja, ik, ik, ik omschrijf mezelf niet als uh, echte, echte ondernemer nog wel uh, groeiende We gaan verder. Aanvulling
2: nog, iemand? Nee. nee. Misschien wel nog. Ik denk dat een hoop mensen die zeg maar aan de oppervlakte, uh, uh, bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld een keer meelopen of zien, dat ze aan de oppervlakte denken hoe het vak uh, in elkaar uh, zit. En dat ze soms wel eens een beetje makkelijk erover denken. Over personal, over personal training geven. Kijk, ze zien je zo lesgeven en dan zien ze dat je een beetje een lachje, een beetje een praatje ja. maakt. Denken ze van, ja. oh, ja. dat kan ik ook wel. Dat ja. vind ik wel leuk. Maar er ja. zit vaak wel een heel voortraject. Ja. Vooraf. vooraf. Ja, maar er zijn ook want heel veel
1: je... trainers die gewoon niet vol zitten, die heel weinig klanten hebben, die het gewoon niet voor elkaar krijgen. Je ja. hebt natuurlijk heel makkelijk instappen als personal trainer. Want ja. het is een vrij beroep, het is heel makkelijk instappen. Maar wie verdient er nou echt zijn brood mee? Dat, Hoeveel dat, mensen, ja, daar ja. kijken
3: mensen ook vaak op van: oh, ik heb een paar klanten, dan begin ik gelijk mijn eigen plek. En, uh, ja. Je moet eerst gewoon zorgen dat je het goed draait. Dat is ja. het belangrijkste, denk ik.
1: Ja. Oké, okay, Wil. Heb je nog leuke vragen? Ja. Uh, nou, dit is wel heel makkelijk uh, te beantwoorden, denk ik. Uh, Voor wil door Tim Bijjaard. Uh, hak op de grond tijdens het benchje of op de tenen toegestaan? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Het uh, ligt eraan welke bond uh, je meedoet. Doe je in Nederlandse uh, Nederlands Paul Bond, geloof ik. De IPF, wat is dat in Nederland? Uh, KNKF. Kn de uh, ja. wedstrijden waar wij zijn, is het allemaal verplicht Hak op de grond. Op je duidelijk. voeten mogen wel schuiven, maar ze moeten wel. Plat op de grond zijn. Waarom is dat? Het dan? Zijn, de ja. zijn de regels. Het zijn regels? Ja. Waarom moet je uh, met bank uh, stangen op je borst uh, dat iedereen, raken?
0: Uh, dat iedereen hetzelfde uh, eindpunt heeft. Of startpunt. He? Dat gaan we even bekijken. Het zijn wel bonden waarbij je hakken los mag. Dat mag wel. Ja, ik weet het, maar het ja, ja. Niemand, niemand heeft ooit die vraag gesteld. Ja, waarom, waarom is dat zo? Nee, ja. gewoon regels uh, zijn ja, regels. Ja,
1: regels.
0: Ja, toch. Nee, gewoon opvolgen
1: op die allemaal. <laughs> nou ja, dat is zo nee, nee, burger ik, dat ik, doet. Ja, ik kan me
0: voorstellen dat als je je hakken los doet, dan wordt je, je arch wordt aanzienlijk groter bij heel veel mensen. Dus je, kan, dus je kan uh, je, ja, de, de range of motion wordt ook een heel stuk kleiner. Ik
3: denk dat het gewoon gewenning is. Niet zozeer door de tenen. Is dan
0: echt... Ja,
2: ik heb wel scherp naar de legdrive. Ja, kan want, je wel of, goed af... legdriven met tenen op de grond? Ja, want je komt hem ook van bankje af, toch?
0: In diezelfde bom, maar goed, je komt van bankje afkomen. Nee, dat is niet.
2: Ik moet wel plat blijven okay. op het bankje. Maar je mag alleen je tenen, of je, tenen, je hakken mogen los. Okay. Ik weet niet exact de regels wat in die bond maar ik geloof dat voor mij is dat ook het enige verschil
1: met Banshee. Dit is een vraag uh, die ga ik uh, voor Guy. Um, aangezien jij de podcastman bent. En uh, oh, ja, jij luistert volgens mij ook veel naar podcasts, Wil. Dat uh, <laughs> is <hij> een podcast. <laughs> wat Luisteren. vinden jullie aanraders qua boeken, podcasts over het starten van een eigen onderneming? Dat vind ik voor jou. Hoezo? Dan ga je ervan uit dat ik dat ja. heb geluisterd of heb gelezen. Nee, maar om, ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat jij degene bent die. Jij, Be The brand ben je ooit gestart samen met Michael? Ja hoor. Uh, aan de hand van het opstarten van zo'n business wat lijkt op deze vraag, heb jij misschien wel hier en daar gekeken naar uh, uh, andere podcasts of andere bedrijven die uh, soortgelijke. Nou, wat podcast betreft luister ik alleen maar uh, ja.
0: naar. Uh, Joe Rogan naar Joe Rogan of uh, uh, podcasts podcast over filosofie, dus dat heeft ook echt ja, niks met ondernemen te maken. En boeken, ja ik ben gewoon alle standaard, standaard uh, to read lijsten afgegaan als het om ondernemen gaat. Maar ik kan nu niet achteraf zeggen, zo heb ik echt zoveel aan gehad, zeker nog na twaalf na, uh, jaar zou ik wel durven zeggen dat voor de meeste mensen ondernemen gewoon niet is weggelegd en dat het veel meer aankomt op uh, karakter en op persoonlijkheid dan aangeleerd gedrag uit boeken.
1: Nee. Iemand nog uh, aanvulling
2: erop? Uh, niet voor ondernemen, wel voor uh, Dan Kan ik natuurlijk wel een paar adviseren? Ja, dat, dat, maar... is, dat,
1: is, dat is de volgende vraag ook. Uh, uh, wat zijn nog meer goede praktijkgerichte cursussen met betrekking tot uh, powerliften of sportspecifiek trainen? In Nederland? Uh, Hoe nog? hoeft niet Nederland te zijn, Je mag ook gewoon een nee. in het buitenland staan. Nederland
2: zou ik het uh, niet weten. En uh, dat is niet. Om, uh, ja, dat is gewoon, ik zou, nee, in Nederland zou ik op dit moment uh, geen opleiding uh, adviseren dat ik zeg van nou. Uh, die dekt alle lading uh, Ik vind zelf uh, Shredded by Science Je hebt PTC Collective Die zitten geloof ik in Engeland Maar en er zijn goede mensen aan uh, verbonden Waarvan ik denk van Nou die hebben een goede boodschap Van uh, Geven 3M goede 3MJ, 3MJ toch? Zo? Ja het is niet echt die club Maar zitten, Eric Helms zit erbij ja, yeah. uh, Van Maas zitten ze zeg maar achter uh, Dat is als opleiding wat ik kan, uh, zou adviseren Als iemand bij mij zou komen zeggen: well, ik heb die opleiding gedaan Zou ik dat een grote plus vinden uh, qua podcast Trains trainingsgerelateerd Stronger by Science podcast uh, Barbara Madison vind ik leuk Om naar te luisteren Het is ook voornamelijk omdat daar Een uh, iets andere boodschap ook wel eens wordt gebracht Dan dat we in Nederland horen ik vind In Nederland is het vaak een beetje Er is vaak maar één bron en die wordt heel vaak herhaald En het blijft allemaal een beetje hetzelfde En iedereen is ja. vriendjes met elkaar
1: ja, weet je, het, het is zo lastig met sportspecifiek. De vraag die Donnie stelt. Uh, heb je daar opleidingen voor? Ja, sportspecifiek is zo breed. Je hebt zoveel verschillende sporten. Dat het heel lastig is om een algemene sportspecifieke uh, cursus uh, te maken. Uh, of te volgen. Um, sportspecificiteit. De, ik, ik denk dat uh, het belangrijkste is. is dat je zeg maar, het idee van trainer snapt. Het idee van... Uh, functioneel trainen snapt. En dat het niet uh, het imiteren is van bewegingen. Maar dat, het echt, dat je echt weet um, welke spieren er worden aangesproken. Uh, hoe je die het beste zou moeten trainen. Um, dat vind ik belangrijker dan zeg maar, cursussen volgen. Opleidingen volgen die ja, sportspecifiek, uh, sportspecifieke dingen behandelen. Ik denk dat je vooral het moet begrijpen. Wat gebeurt er nou? En hoe kan ik mezelf nou beter maken, hoe kan ik mijn sporters nou beter maken door de trainingen die je invult voor, uh, nou, voor
0: je sporters, voor je atleet? Maar het is nog steeds gek dat er nog geen opleiding is die mensen dat leert. Je zegt, je moet het begrijpen, ja. maar er moet iemand zijn die het leert te begrijpen.
3: Op zich is, is uh, Shivo wel eentje die je laat denken in, uh, in bewegingen op zich. Ja. Van ja. de Nederlandse opleiding vond ik dat wel een van de betere dan, die ik heb gedaan.
4: Ja.
1: Uh, die maken wel een goede vertaalslag van, ja. Uh, uh, <lacht> uh, uh, alleen ja kijk, ik. Ik denk dat als je, het maakt niet uit welke opleiding je doet, de goede opleidingen die bespreken ook functioneel trainen, wat dat inhoudt, hoe dat eruit zou moeten zien. En dat het voor iedere sporter anders eruit zou moeten zien dan, dan waar wij naar op zoek zijn. Iemand nog aanvullingen daarop? Nou, ik vind
2: functioneel training ook best wel een lastig onderwerp. Ja. Kijk, wat is functioneel? In welke context beoordeel je hoe functioneel is ja. het? En wat het ene ja. moment functioneel is, hoeft het andere moment weer niet functioneel te zijn. Eens? Is het een kwestie van nou kijken wat de sporter doet, wat voor bewegingen maakt hij en ga ik die bewegingen kopiëren. Dat is vaak ook een beetje te simpel ja. gedacht. Uh, welke, ja. Ik vind, vind het best wel een lastig onderwerp. Ja. Ik denk ook niet dat je zegt, maar nou, als je de ene sporter ziet met bepaalde mogelijkheden kan je dat ook weer niet vertalen... op een andere sport die misschien weer anders in elkaar zit. Nee, en, nee. en wat kan die? Hoe belastbaar is die? Ja. Uh, dus het is best lastig. ik denk ook, als je dat wil vatten in een opleiding... dat het ook wel best lastig is. Het is meer een bepaalde denkwijze. En het zelfdenkend vermogen van een trainer. Ja. En dingen beoordelen. En hoe beargumenteert hij dat? Dat, dat, ja. eigenlijk, dat je eerder daarin kan denken dan aan... Een aantal oefeningen of.
1: Nou, je hebt, je hebt, maar je hebt heel veel in je, in je story heb jij heel veel gehad over uh, individualiseren. He, daar ja. hebben we het al uh, jaren over. Uh, weet je wel. heel veel mensen komen met algemene sorry, uh, vragen van joh, weet je, wat is het beste voor dit, wat is het beste voor dat. En dan is individualiseren is het allerbelangrijkste. Ja. En dat is met uh, sportspecifiek of functioneel trainen, is dat uh, net zo.
3: Ja, je hebt inderdaad heel veel mensen die vragen hoeveel sets moet ik doen en waar, waar denk ik dat ik het best op reageer? Inderdaad, dan moet je gewoon testen. Ja. Dat is ook gewoon fijn.
1: Um, wat is het doel nut van de Arch bij de Benchpress? Aangezien jij uh, uh, naar eigen zeggen beste Arch hebt, uh, Dan, uh, ben ja, ik, ik wel heel erg benieuwd uh, hoe jij daarin staat. De
3: uh, functie van de Arch, denk voornamelijk uh, de schouders gewoon in het bankje uh, vastleggen, verankeren. Ja. Uh, range of motion verkorten, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk gewicht tillen. Uh, en daar kan een korte range of motion bij helpen. Uh -huh. uh, ja, en, en ik, ja, ik merk als ik goed arts dat ik een stuk stabieler ben. Dus uh, ja, dat zijn ze voor mij.
1: Ja. Wil je hem nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, Arsje, uh, uh, kan je artsen? Is, uh, is het mooi. Uh, wel met... De, kijk, er is altijd een hoop mensen die denken van... Nou, ik ga maar meer archen, dan ga ik meer benchen. Dat is niet voor iedereen is dat het geval. Mm -hmm. Je verkorte range of motion uh, natuurlijk wel. Maar kan jij nog optimaal kracht produceren... met die verkorte range of motion? Dat is de vraag. Uh, daarbij Ik heb bijvoorbeeld mensen die heel goed kunnen archen. Dat is heel leuk. Maar die laat ik soms ook bewust niet artsen. Omdat ik ook wel wil dat die borstspier... zich goed ontwikkelt. En dat kan bijvoorbeeld iets zijn... dat ze bijvoorbeeld met een bepaalde oefening... mogen ze niet artsen, om wel die borsten ontwikkelen wat weer een carryover kan hebben naar hun uh, competitiestijl bench bijvoorbeeld. En ik heb als ik een iemand van hypertrofie uh, krijg. dus uh, die wil shape weet ik wat, die hoeft van mij uh, niet te archen. Waarom zou ik bij hem de range of motion verkorten? Als ik geen reden toe. Dus niet altijd wat ik wil geef is eigenlijk dat, dat mensen maar niet <coughs> denken van ik arch meer dus dan gaat mijn bench maar Zonder mensen ik dan te veel focus leggen op het maar archen uh, 0,02 ja. centimeter meer archen. Want dan gaat mijn benjamin, want dat is niet altijd zo. Soms kan het sneller en makkelijker zijn om gewoon vaker te benchen en gewoon ja. te benchen.
1: Dus voor Willy, of, uh, for, uh, Guy, combineren nee, jullie het nee, personal training nee, geven nee. nog met een andere baan of studie? Uh, studie.
0: <laughs> ik studeer media en training <laughs> in Holland.
3: Dat is echt wat ik gedaan heb. Gewoon. Media en oh, ja?
0: ja? En hoe is dat uitgepakt?
3: Ja, dat mijn
0: een eenlopend een cliché bij jou. Ja, echt. slecht.
3: Heb
0: je zeven jaar bij jou aan het thema gedaan? Ik heb drie jaar gedaan over mijn scriptie
3: ofzo. Ja. Hoezo? Ja, Moeilijk. Ja, ik ja. een luie Mag ik, uh, ik niet is... Ja, dat Over een bedrijf dat uh, opkomend was. En toen ik mijn scriptie ging afmaken, was het bedrijf over hier gegaan.
0: Personal body tuning. <laughs> ja, dat uh, of ik het combi... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk de opleiding. Dat is een hele vanzelfsprekende en uh, mooie combinatie. Maar ik heb in het verleden ook bij andere ondernemingen uh, geprobeerd. We hebben Wat jij net zei, die Be The Brand die hebben een tijdje uh, geprobeerd. Dat is uh, niet gelukt om verschillende redenen. Bida uh, Bedouin uh, Parfums. Dat uh, loopt nog steeds. Maar ja, dat is gewoon. Sommige dingen zijn gewoon echt niet te combineren met elkaar. Je kunt niet twee dingen die eigenlijk een fulltime baan zijn. Uh, naast elkaar hebben lopen. Dat, dat gaat gewoon niet. Eén van de twee sneuvelt dan. En meestal is dat degene die op de korte termijn de minste potentie heeft. Die laat je dan, uh, die laat je dan varen. Maar ja, ik hou, ik hou wel van mijn, uh, van mijn geldbedden op meerdere paarden. Ja. En als ik uh, alleen maar personal training zou geven, dan uh, zou ik daar niet heel gelukkig van worden. Denk ik. Niet omdat het niet leuk is, maar ik, ik ben niet iemand die elke dag altijd hetzelfde kan doen. En studies... Uh, nee, studies uh,
1: Um, dit is een leuke vraag voor iedereen eigenlijk hier uh, aan tafel. Maar ik uh, ga wel weer beginnen bij jou. En dan ga ik daarna naar William toe. Uh, jij uh, doet het al heel lang. Wil je niet zo wijzen naar mij, Rotterdam? Hier. <laughs> um, hoe krijg ik bekendheid in de regio? Ik ben net begonnen als zzp'er met personal training.
0: Ik vind het sowieso een hele goede vraag dat iemand gewoon de vraag stelt: hoe krijg ik bekendheid in de regio? Ja. 99% van de mensen die nu iets starten, die willen gewoon bekend worden. Ja. En die beginnen bijna altijd met social media. En die willen altijd zoveel mogelijk volgers hebben. Ja. Nu is de nuance daarin wel, welke regio bedoel je? Want als hij uh, in de Randstad woont, dan, dan is dat heel erg lastig. Maar we hebben bijvoorbeeld in onze opleiding hebben we ook personal trainers die in een dorp wonen. En die focussen zich ook gewoon echt alleen maar op mensen binnen een straal van 10 kilometer. Ja, en die zitten gewoon echt ramvol. Want je hoeft niet zo bekend mogelijk te worden. Je moet bekend genoeg worden om gewoon genoeg uren te draaien. En dat is je, dat is je voornaamste doel. Dus afhankelijk van de regio waar hij of zij zich in bevindt.
1: Wat zou je hem voor advies geven?
0: Nou, Omdat je dus al klein denkt. En dat is in dit geval positief. Zou ik ook iets meer terugvallen op traditionelere vormen van marketing. Dus er zijn echt nog wel regio's waarbij flyeren... Uh, en zelfs mond tot -mond reclame zo verschrikkelijk effectief kunnen zijn. In de Randstad is dat echt al een heel stuk minder. Als wij hier gaan flyeren. Dan denken mensen, ja, wat, een, wat een teringzooi heb ik nu weer in de brievenbus. En die gooit dat gewoon weg. Uh, maar in de, in, de, in de kleinere regio's kan dat echt nog onwijs goed helpen. Dan kan, dan kan um, een, een post-it bij de Albert Heijn, Heijn zelfs nog werken. Dat, dat kan zo snel gaan. Uh, alleen ja, het is wel eens een kwestie van de doelgroep bepalen. Kijken waar die doelgroep uh, zich uh, uh, bevindt. ...en het gewoon heel, ja, heel traditioneel nog aanpakken. En hoe doe jij
2: het? Ik, nou, uh, toen ik begon... Mm, ik, ben, ja, ...ik ben eigenlijk gewoon... ...pt gaan geven. Ik heb niet zozeer nagedacht... Uh, ...hoe ik dat vorm wilde geven... Dat, 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 ...dat ontwikkelt zich een beetje... ...als je gaandeweg... ...waar ik wel heel erg over na ben gaan denken... Uh, wat, ...wat doen de mensen om me heen... ...hoe doen ze dat... En waar zou ik zelf denken van, goh, daar kunnen we nog. Uh, ja. Waar zie je een gat wat gevuld kan worden? Dat ik een aanvulling kan zijn. Ja. Ik ben natuurlijk bij jou komen werken. Wat dan, dan, hè, dan, dan, ja, dan loopt alles eigenlijk al. Ja. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. En hoe kan ik van waarde zijn voor dit ja. bedrijf? En wat zijn mijn kwaliteiten? Ja. Kijk, als ik. Uh, stel ik zit. Ben ik bijvoorbeeld een commercieel succes. Dus je hebt inderdaad trainers die zijn heel leuk en aardig. En die zitten helemaal vol. Maar eigenlijk willen ze misschien bijvoorbeeld eentje zijn die een, een autoriteit in de fit, fit, ja. fitnessbranche ja. is. Maar ja, ligt daar wel jouw kwaliteit? Hoe we ja. dat gaan ontwikkelen? Ja. En andersom kan het ook. Je hebt mensen die al een autoriteit zijn, maar als je ze op de werkvloer zou zetten PT draaien, ja. zouden ze misschien helemaal niet zo'n ja. uh, populaire trainer. Dus ja. kijk ook van, waar ligt mijn kwaliteit? En onderscheid ook van of een bedrijf of iemand een commercieel succes is, of zij ze een succes omdat ze bijvoorbeeld veel kennis en dat mensen daar kennis van dan willen krijgen. Ja. En dat je jezelf, natuurlijk, ochtends in de spiegel kan aan. en je denkt: van Nou, ik vind dat ik vandaag al hier iets positiefs heb bijgedragen.
1: Uh, nou, heb ja, je twee verschillende vragen? Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik, William doet nu bijvoorbeeld uh, online heel veel schrijven, uh, veel meer dan, uh, dan Guy en ik uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben geschreven. Uh, daarmee uh, zet hij zichzelf steeds meer op de, vo uh, de voorgrond. Ik ben heel benieuwd hoe jij uh, dat ziet, hoe jij uh, bekendheid creëert voor jezelf binnen Perfect Performance. Uh, en er is
0: ondertussen gelijk je functioneringsgesprek, hè?
3: Ja, en, nou ja, om even terug te gaan als je dan inderdaad in een kleine sportschool of gewoon in een sportschool begint. Hoe oh, is je klein, man? Niet voor jou, oké. Dan denk ik, want zo ben ik ook begonnen. Ik, had gewoon, ik had, uh, ben in de 53 begonnen. Uh, wat voor mij gewoon eigenlijk, ik had niks gedaan. Ik ben niet echt iemand die heel goed is in uh, social media, dus ik ben er best wel lui in. Uh, maar wat ik, waar ik wel heel goed in ben, is benaderbaar. Uh, en ja, ik weet wel waar ik het over heb. Uh, dus als jij in een sportschool begint, uh, zoals, waar je gewoon veel mensen hebt rondlopen, uh -huh. uh, is gewoon de simpelste manier om brand te krijgen. Gewoon je daar focussen, de mensen in de sportschool. Ja. Uh, en dat is gewoon door uh, als je aan het lesgeven bent, uh, een goede, goede houding te hebben. Uh, en ook uh, dat iedereen je durft aanspreken. Dat is hoe ik mijn klantlijst toen heb zijn uh, uh, Echt voor begonnen. mensen
0: succesvol geworden hoor, op die manier de basic fit. Ja. Ja. Toen ze dat concept uitdraaiden. Echt voor gasten die echt het heel goed doen. Nou, ja, ja.
1: Weet je, het, het, uh, Op het moment dat je mensen kan raken uh, met je passie, met geen zeg maar uh, liefde voor hebt, is dat zo aanstekelijk dat het best wel heel snel kan. Het hm? nee? <laughs> is ah. <hou> inderdaad. <laughs> Uh, dat, dat, het, uh, dat het heel snel kan gaan. Weet je wel, zijn, de intenties, uh, zijn je intenties goed? Uh, uh, ja, je moet natuurlijk wel verstand hebben van het werk wat je levert. Ja. Alleen, uh, passie is heel erg aanstekelijk. Maar ja, er zijn er idee. ook heel veel mensen die passievol zijn en uh, er geen business van kunnen maken? En andersom. Uh, en andersom ook, ja. ja. Of vinden jullie het
0: een vereiste dat het moet je werk echt je passie zijn? En dan nu personal training, want heel veel mensen beginnen inderdaad als hobbyist. Dan moet het hun passie en dan zeggen ze, ja, ik wil hier mijn werk van maken. Van je, ja, 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 van je passie je ja, 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 Jij bent mijn
1: compagnon en jij bent een mooi voorbeeld van iemand die niet ja. enorm veel passie heeft voor de, uh, voor de fitnessindustrie. Per se. Ik, maar ja. ik passie wil. nee nou, ja, ik vind jou niet... Uh, ik, <laughs> nee, dat weet iedereen die ook live meekijkt. Die <laughs> weet dat natuurlijk het, Dus het. je <laughs> bent wel wel een prima voorbeeld, omdat je dus wel gewoon... En je brood kunt verdienen met, uh, met iets waar je. maar ja, waar ben jij wel een passie uh, voor? We hebben altijd wel gewoon redelijk neutraal. Ik ben heel, uh, heel
0: voorspelbaar, ben ik. Ik, heb, ik vertoon voorspelbaar gedrag.
2: En <laughs> ja, nou, dus ik denk maar dat er wel oorlog, een verschil is tussen zeg maar. Uh, uh, trainen, training heel leuk vinden. Maar er zit echt wel een heel groot verschil in mensen lesgeven en dat leuk vinden. Ja. Ook mensen denken van: oh, ik vind trainen wel leuk. En af en toe vraagt iemand wat aan maar weet je wat, ik word personal trainer. En ik, ik vind personal training geven leuker dan zelf trainen.
3: Ja, ja, dat, is, uh, dat is een feit. Ja. Ja. Ja.
1: Dus, Daarom ja, zeg ja. ik het wel. Dit is trouwens echt een hele leuke vraag van William. Aangezien jij wel echt stijfste kerel was oh. bij in La Manga. Oh, deze mag uh, Lenigheid, nee. Nee. en dan tussen haakjes, superlenigheid en powerliften. Gaat dit samen? Uh, oké.
2: Okay. <laughs> <laughs> ja, nou ja, dus je bedoelt eigenlijk iemand die bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, yoga doet? Of die ook goed kan powerliften?
1: Ja, waarschijnlijk iemand die uh, een spagaat of spagaat is, het, hè? Ja. Of uh, split uh, kan en. Uh, ja. Uh, of die ook gewoon zou kunnen powerliften? Ja,
2: oké, homo is denk van nou, hè? Ik kan in een spagaat, is het spaga? spagaat? Spagaat. 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 En dan. dan, dan, dan... <laughs> nou, misschien niet, maar we hebben het anders. Ik wil niet op inspringen. Maar, oh, maar eens denken van nou bijvoorbeeld: ik kan een, uh, een spaargaat. En daarmee kan ik bijvoorbeeld ook uh, uh, op diepte squatten. Maar daar zit, daar, daar zit een heel verschil in. Qua, ik ken genoeg mensen die best wel heel lenig zijn. En dan gaan ze squatten en dan komen ze nog niet eens tot de 90 gradenhoek hoek.
4: Mm
2: -hmm. Nou, dan ga je vragen: hoe word je dan beter in? squatten. Op diepte en onder die haak, dat is gewoon door te squatten. Dus uh, ook, zeg maar, je mobiliteit of hoe je het dan ook wil noemen, is ook heel specifiek tot de sport die je beoefent. Als je gaat powerliften, dan gaat jouw lichaam zich aanpassen naar het powerliften. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld powerlifters, dan, dan is over het algemeen is de heupmobiliteit vrij goed. Of goed want he, ze, ze, ze kunnen squatten. Alleen bijvoorbeeld hun schoudermobiliteit is weer minder. Waarom? Omdat een schouder die zeg maar, nou, laat ik zeggen, heel erg vrij beweegt, los zit, is voor het bankdrukken bijvoorbeeld helemaal niet zo heel handig. Dus jouw lichaam die past zich aan en die zorgt ervoor dat het stijver wordt, dan moet ik eventjes uh, tussen haakjes zetten. <tie> Waarom? Dat is functioneel voor de sport die je doet. Dus wat ik mensen wil zeggen is, ja, je lichaam past zich aan de sport die je doet. Kijk, zou ik een, een turner zou ik niet laten pauweren, net zoals dat ik een, een voetballer zou ik ook niet laten pauwen. Omdat daar moeten hele andere adaptaties in dat lichaam plaatsvinden. Ja. Dus Zo'n 1-rem is alleen maar functioneel voor een 1 van een powerlifter. Net zoals dat gewichthef ook weer heel anders is dan powerliften. Er ja. zitten te veel grote verschillen in.
1: Ja, is dat een beetje... ja dus ik, ik denk dat het wel goed, goed is beantwoord.
2: En ik, ik wil een beetje af van het idee van een powerlifter is altijd stijl. Dat valt ja. eigenlijk best wel mee vaak. Ja. Dus de enkelmobiliteit is goed, heupmobiliteit is
1: goed. Ja, dat wat dat, dat mobiel moet zijn, ja. uh, wordt steeds mobieler ook. Omdat uh, de functie die je vraagt, ja. Uh, ja, het wordt steeds beter. Oefening baart kunst. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iemand uh, uh, die uh, dus een spagaat kan. Of nog geen spagaat kan ja. en gaat powerliften niet in één keer een spagaat kan. Ja. Um,
0: Mooi antwoord. Dankjewel. <laughs> zal ik zal het tussen aanhalingstekens zitten. Hoe noem ik het raakjes? In Engels hoe noem je
1: dat? Rquot. Ja. Uh, ben ik de enige die, die je koud heeft, het is gewoon kouder dan een sportschool. Ja, lijkt ik heb, ik heb het niet koud. Ik heb het ook wel heel koud hoor. Ja, toch? Ja. Maar jij bent ook
0: zenuwachtig, hè? Ik moet ook heel erg plassen. Dat kan niet. Dat kan niet. Uh,
1: dan ga ik deze vragen. Uh, wat zijn belangrijke eigenschappen van een goede trainer? Uh, begin ik bij jou, Dennis. En dan ga ik ondertussen ga ik even plassen.
3: belangrijke eigenschappen voor een trainer. Ik ga bij de keuken. Hier ben ik alleen. Het alleen 19,5 graad, hier. hoor. Hoeveel? 19,5. belangrijke eigenschap voor een trainer voor mij denk ik sowieso
0: de belangrijkste eigenschappen
3: ja, ik vind wel nee nee dat hangt er vanaf, af want sommige trainers die hebben gewoon uh... ik ben een hele sociale trainer ik vind het heel leuk om gelijk een klik te hebben met uh... mij... <laughs> om een klik te hebben met mijn, met mijn klanten dus dat is, dat is voor mij een hele belangrijke eigenschap en ik vind dat veel trainers dat ook moeten hebben maar ik ken ook uh, andere trainers die dat minder hebben maar die bijvoorbeeld weer heel goed zijn in dus uh... ja, alle onderzoeken bijhouden uh... De kennis, uh, je, Ja. Hoe doe je dat? Ik. <laughs>
0: moet
1: even mijn neus snijden, is geen scheten. Doe de deur erin, Ja, man. Ik, ik, wil, ik wil onderdeel van het gesprek. Ben je binnen aan
0: het afvegen na het plassen? Ah, nee, ik moet plassen. Ik moet
1: ik ik ook
3: plassen. Nou,
0: ik ga wel zo. Nee, de, deze pot is echt drie luisteraars krijgen, hè?
3: Ja, maar hij is ook zo gek. Gaat de, de deur open? <laughs> uh, wat, wat zeg ik ook weer?
0: Dat er trainers zijn die heel sociaal zijn zoals jij. En ja. dan zijn er trainers die minder sociaal zijn, zoals uh, iemand met een geotraal, ja. Ja, nee, die Maar die wel heel goed zijn in, het, uh, in onderzoeken bijhouden. De, de theoretische kennen. Ja, ja
3: nee, bijvoorbeeld. Ja, nou, dus, dat, is, dat is wel. Uh... Maar wil je dat niet meer?
2: Maar... Hoe denk je dat ik een allemaal klant kan als ik niet sociaal zou zijn? Nee, je dus ziet dat dus je niet sociaal bent. Het is de hè? oppervlakte. Je moet dieper dan de oppervlakte krijgen. Nee, nee,
3: ik zeg niet dat dus je niet sociaal zijn, dat zeg ik niet. En ik doe ook helemaal niet wel. <laughs> ja, nou dat is dus, eigenlijk.
0: Maar nu, nu, jij, ja. maar nu benoemde je alleen maar de verschillen tussen trainers. Nu zeg je, ja, sommige trainers zijn heel sociaal en dat is hun, sterke, hun sterkste eigenschap. Mm -hmm. En andere zijn weer heel erg van de theoretische kennis. Maar wat vind je, stel je voor jij zoekt een trainer, jij gaat een trainer zoeken. Waar zou je dan als eerste naar kijken?
3: Uh, voor mij is het, uh, hij moet mij iets kunnen, kunnen geven wat ik uh, zelf nog niet heb. Dat, zeg maar, hij moet op een bepaald niveau zijn waar ik niet ben. Dus ik moet wel van hem kunnen leren. Uh, ja je, moet mij, ja, je moet van hem kunnen leren. Dat vind ik maar, wel. maar het is
2: wel interessant, je bent bij Dohan terechtgekomen al, ja. uh, uh, en daarvoor heb je een bepaalde afweging gemaakt. Je hebt een trainer gekozen dat was Dohan, waarom heb je voor Doan gekozen? Dat maakt het vraag goed
3: makkelijker.
1: Um, ja. Wat fucking sterk was. Was. was, was, ja, was.
3: <laughs> nee, ja, zeker. Ik vond Paul nee, vond het Paulus heel interessant. Uh, en ik dacht, dat, ik had wel het gevoel dat hij bij daarin inderdaad uh, veel kon leren. Alleen dat?
0: ja, Maar nu snap je wel. Want dat is wel hoe de meeste mensen redeneren. Nu snap je wel waarom er zoveel personal trainers zijn. Die gewoon redelijk snel best wel wat klanten hebben. Want de meeste mensen denken alleen maar. Ja, ik wil iemand die mij iets kan bijbrengen. Ja. En de gemiddelde Nederlander weet niet zo heel erg veel. En dat is niet in je buigen bedoeld. Maar dat, dat is gewoon zo. Als het gaat om, personal, het gaat om fitness en voeding. Uh, dus je bent als personal trainer al heel snel op het niveau. Dat je de meeste mensen
1: wel iets bij kunt brengen. Toch? Ja. Wat vind jij? Weet je wel? Waar moet een goede trainer volgens jou aan voldoen? Nou, we hebben het er vaak over gehad. Je ziet bij ons op de
0: opleiding zie je ook mensen uh, langskomen en die kunnen uh, redelijk goed bewegen. Die zijn wel op de hoogte van alle uh, theorie. Daar ontkom je tegenwoordig ook gewoon bijna niet meer aan. Uh, alleen ja, die missen wel heel erg het sociale. En. Het is niet uh, essentieel dat je sociaal bent. Maar je moet wel, ja, je moet wel mensen kunnen uh, laten bewegen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Je moet ze wel kunnen blijven motiveren. Mensen die twee, drie, vier jaar bij jou komen... Die blijven echt niet twee, drie, vier jaar alleen maar omdat je wat meer weet dan zij weten. Ja. Mensen die drie, vier keer in de week bij jou komen... Die zie je, die, ja, daar bouw je een band mee op, meestal. Uh, waar, ze ook, waar ze ook voor terugkomen. Dus het is, ze hebben veel meer drijfveren nodig dan alleen maar kennis over... Fitness en overvoeding. Ja, en, en dat missen veel trainers denk ik wel. Veel mensen
1: missen dat. Ik, ik, maar ik denk dat het ook gewoon. Kijk, dit is ook heel erg persoonlijk. Ik bedoel, hij uh, kijkt naar trainers, wat een goede trainer is uh, op, op zijn manier, waar hij gevoelig voor is. Uh, jij doet het op jouw manier, waarschijnlijk William op zijn manier. Ja, maar ik ik bekijk ik wel,
0: bekijk wat, hè? Het, het, hele, het hele verloop natuurlijk, als ik, als ik nu een personal trainer zou zoeken, zou ik eerst kijken. Net als Dennis zegt, naar nou, wie kan mij wat bijbrengen. Mm -hmm. Maar ik zou echt niet vijf jaar lang naar een trainer kunnen gaan die mij wel bij kan brengen, maar waar ik totaal geen klik mee heb. Dat ik denk: ah, oh, gaan we weer naar die lul? Ja.
3: ja. Nou, jij wordt gecoacht door uh, uh, die gozer van Reactive, Jim. Toch? Waarvoor ja. heb jij voor hem gekozen?
2: Uh, dat online ook, hè? dat is ook al. Toen de tijd? Nou, omdat ik uh, uh, als. Uh, nou, ik was toen eigenlijk net begonnen met Powlift. Ik had. <coughs> we hebben wat, wat schema's afgelopen. Dat werkte waar hij bijvoorbeeld. Dat is ook het leuk verhaal waar hij bijvoorbeeld goed op reageerde, werkte bij mij eigenlijk totaal niet. Uh, je gaat een beetje om je heen kijken dat je denkt van goh, waar, waar kunnen we? Uh, hè, we vinden Paul heeft te leuk, we willen er misschien ook wel wat mee gaan doen. Uh, wie zijn echt heel goed en wie zijn al heel ver? En, en waar zouden wij, of ik, uh, nog wat uh, van kunnen leren. Want je moet ook denk ik als trainer je beperkingen kennen en niet gelijk denken dat je alles weet en weet je eigenlijk nooit alles. Maar wie doen het bijvoorbeeld goed? Nou, toen kwam ik bij Reactive Training Systems uit, omdat ik mijn toetsje weer zag liften en ik had een keer, wel, van twee webinars had ik hem horen praten, wat een beetje saai was, maar ik dacht wel van hoe hij denkt over training en hoe hij praat over training uh, sprak mij wel aan. Nou, en vervolgens heb ik... Uh, Coaching aangevraagd waar ik eigenlijk, ik wilde coaching van hem. Je kent zeg maar dan de hoofdtrainer, dan laat maar zeggen, die zal het wel weten. Waar hij zei van, nou, ik heb geen tijd. Ik zeg ja, maar ik wil bij jou, want ik, ik, ik zie jou. Je antennes ken ik niet. Hij zegt ja, maar ik heb er geen tijd voor. En toen was het ook gelijk weer mooi. Hij zegt ja, wil je nou iemand die zeg maar een naam? Of wil je gewoon iemand die betrokken bij je is en die best met je voor? Want dan zou je voor mij willen gaan, terwijl ik, geen ter ter ik voor je zeg, ik heb geen tijd voor je. En ik heb misschien een trainer die uit mijn stal komt, die wel die tijd en die wat je nodig hebt te kunnen geven. Dat was voor mij wel een... Ik dacht van, ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk ook uh, wel, waar, wel waar het om gaat. Weet je? Waarom zou ik bij een bekende trainer willen... die eigenlijk geen tijd voor me heeft... maar alleen maar omdat de naam is. En zodoende ben ik begonnen. En uh, ja, ik denk ook... met betrekking tot powerliften... Uh, is het meeste waarvan ik heb geleerd... is eigenlijk gewoon zelf coaching nemen. En of je nou bodybuilding of dingen... is het wel goed om zelf coaching te, uh, te krijgen. Dus... Uh, uh, ja, dat eigenlijk. En maar, ik leer nog steeds. Uh,
3: ik vraag me af, heb je dan ook met hem een bepaalde klik? Of is het puur de informatie? Nee, ja, ja, kijk,
2: ik zoek niet echt een, een, een uh, moet zeggen, een betrokken coach die constant met mij uh, die ieder wc heel is het met je, hoe gaat het met je? En, en sommige mensen hebben dat wel nodig en ik niet. Ik wil gewoon mijn programma hebben, ik ga trainen zien een video, daar zegt hij wat over, of daar zegt hij niks over. En dat is goed. Ja. Dus ik heb eigenlijk weinig coaching nodig. Ik heb niet een band met hem nodig, of of, of dat we vriendjes worden of zo. Ik wil gewoon een programma hebben en ik wil dat hij weet dat hij op de hoogte is van mijn trainingen en that's it.
3: Maar hij zit nu al een paar jaar bij hem, toch? Drie ik? jaar? Ja.
1: Inmiddels weer een twee, ja. twee jaar.
2: Ja. Twee jaar. U, voor
3: zijn kennis dus en voor zijn.
2: Uh... Uh, ja, om zelf te. Voornamelijk was, was zelf leren en ik dacht van nou, hun doen het heel goed in het powerliften. Er is een team wat, wat over de gehele linie goed presteert. Ze coachen heel veel mensen. Want kijk, iedereen kan wel een talent hebben of iemand die het heel goed doet. Maar hoe maak je iemand goed die bijvoorbeeld minder goed van zichzelf beweegt? dat vind ik veel interessanter, dan iemand die, die net die wereldkampioen bijvoorbeeld koos, ja, dat, dat zegt mij niet zo heel veel. Dus ik zit nu ja, twee jaar dan, geloof ik. alweer bij hem en uh, nou, dat bevalt voor ons nog gewoon, uh, gewoon prima, maar het is niet zo dat we iedere week uitgebreide gesprekken hebben of iedere week dat de hele dingen geëventueerd. Weet je, op een gegeven moment, ja, uh, met de manier van coaching wordt er ook een bepaalde onafhankelijkheid verwacht van de atleet dat die zelfbeslissingen neemt. En dat uh, gaat volgens mij nog wel goed.
1: Ik maak even nu onderscheid uh, met deze vraag. Tussen waar ik zelf uh, gevoelig voor ben. Uh, waarop ik zelf een trainer zou uitkiezen voor mezelf. Uh, ja, heb Je hebt ja, ja, heb, uh, heb heel gehad. Uh, ik heb echt heel veel goede trainers gehad. Uh, allereerst mijn, uh, mijn judo trainer die mij twintig jaar lang heeft uh, getraind. Ze uh, is een hele autoritaire... Uh, uh, persoon is dat, autoritaire persoon, uh, Arthur Den Hamer. Nou, ja, die stond gewoon altijd heel erg boven mij, die kon mij ook altijd raken. Ik nam ook altijd alles van hem aan. Ik vertrouwde hem, er was echt een soort band uh, ja, dat je elkaar gewoon blind kon vertrouwen. Uh, dat vond ik heel belangrijk. Uh, uh, dat hij mij ook serieus nam, dat hij ook luisterde naar mij, dat vond ik heel belangrijk. Maar ook dat hij de gevoelige snaar kon raken en dat hij echt gewoon boven mij stond. Hetzelfde heb ik eigenlijk met Hans Kroon wel uh, meegemaakt, uh, ook in diezelfde periode. Terwijl ik over het algemeen niet, uh, ik trek autoritaire mensen over het algemeen niet. Of ik accepteer <coughs> dat niet bij veel mensen. Maar bij de mensen waarbij ik het accepteer, die kunnen heel veel bij mij maken. En daar, daar, daar durf ik echt wel gewoon uh, maar de, vieze, e e echt de vieze meters te maken. Ik durf ook voor hun gewoon harder te lopen. En dat is, uh, ja, daar ben ik wel gewoon gevoelig voor. En wat zei je? Maar hoezo accepteer je het bij hun dan wel? Uh, omdat zij met, uh, uh, ja, met hun ervaring, um, um, ja, gewoon wat ze, wat ze hebben bereikt, um, ook de band die je samen opbouwt, um, accepteer je bepaalde dingen gewoon uh, van een ander.
0: Dus je en, accepteert gewoon geen autoriteit dat losstaat van de rest. De autoriteit moet ondersteund
1: worden door expertise. Ja, ja, ja ondersteund. Ja. ja. Maar als ik kijk naar waar... Uh, jullie, wij als team, weet je wel, waar uh, wat voor eigenschappen jullie moeten beschikken, vind ik om bij ons te werken bij Perfect Force te werken. Vind ik uh, uh, empathisch vermogen, vind ik heel belangrijk. Uh, uh, dat je echt, echt begaan bent met de mensen die je traint, uh, want dat, dat breng je over, weet je wel, dat, dat voelen anderen ook. Um, Um, ja, een stukje expertise is natuurlijk uh, on onmisbaar. Um, ja, die drie dingen voor mij, en, en die zijn voor mij heel belangrijk voor de trainers die, uh, die bij ons op de werkvloer aanwezig zijn. Uh, gesprekstechnieken ook wel echt wel een belangrijk onderdeel. Uh, daarom uh, zal niet iedereen uh, 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 die bij ons werkt. Nou, Per se personal training gaan doen. Een personal training wordt coaching technieken, gesprekstechnieken nog veel belangrijker uh, dan bijvoorbeeld het trainen van groepen. Uh, en daar uh, ja, maken wij ook toch in het team uh, onderscheid in. Dat was het denk ik wel zo toch? Ik denk
0: dat het de lading dekt ja. ja. En het mooie is, hadden we eigenlijk moeten beginnen, want ik heb al een keer een Q&A podcast gedaan en toen... Stuurde die gozer, een van die gasten stuurde mijn bericht achteraf van ja, heb je mijn vraag nog beantwoord? Ik ja, waarom stel je een fucking vraag als je de podcast niet eens luistert? Dus nu hebben we net een vraag beantwoord van 8 minuten. En waarschijnlijk luistert die persoon de podcast
1: niet. Um, alright, dit is een uh, leuk voor guy. Wil staat te popelen
0: om
2: te praten, okay, maar. Ik kan heel dag praten over trainen. Echt, kan echt, ik vind het erg leuk, ja ik kan er ook niks aan doen. Ja, maar, ja, maar, dat is ook vergeten. Oké,
1: okay. kortom, ik zal het verhaal daarvoor even weglaten. Wat is jullie visie? visie werkwijze. Visie, visie. Uh, werkwijze bij het trainen van ondernemers. Mooi, één zin, bam, zegt hij.
0: Wat is jullie werkwijze bij het trainen van ondernemers? Ja, nou niet anders dan niet. Ondernemers. Je merkt bij ondernemers. Uh, Personal training bij ondernemers werkt extra goed, omdat ondernemers heel erg gevoelig zijn voor afspraken. Die leven echt uh, uh, naar hun agenda toe uh -huh. en je ziet echt wel heel veel ondernemers die gewoon absoluut niet kunnen trainen op zichzelf, omdat ze dan geen afspraken in de agenda en agenda ja. hebben staan en je hebt niet snel een afspraak met jezelf. Dus uh, die, zijn wel echt, uh, die hebben heel veel voordeel bij, bij PT en dat ook meerdere malen in de week. Hoe succesvol het ondernemer wordt, hoe vaker ze personal training nemen, dat is niet door het financiële aspect. Maar gewoon omdat ze structureel die, die afspraak in de agenda hebben staan. En daar wijken ze niet van af, want ze weten ook hoe vervelend het is als ondernemers afspraken met hun afzetten. Uh, maar verder, ja, de, de werkwijze verandert niet. Dat zijn er zijn gewoon nog steeds mensen, hè? alleen ze werken, ze werken voor zichzelf. Ja, verder verandert het helemaal niks. Echt helemaal niks. Ze, ze zijn vaak niet gebonden aan een of andere bedrijfskantine waar ze alleen maar Mexicanen kunnen kopen. Dus wat voeding betreft uh, gaat het ook vaak wat, uh, vaak wat beter.
3: Ze hoeven niet meer volume te draaien als ondernemers zijn.
0: Ze hoeven niet meer uh, volume te draaien. Ze hoeven niet meer kuiten te draaien als de ondernemers zijn. Nou, daar wij, het, ja. Of ik mis de, de essentie van de vraag. Maar. Ja.
1: Um, Dennis, hm. hoe belangrijk is het periodiseren plan voor een beginnend sporter? En misschien kan William dat nog wel aanvullen daarna. Uh,
3: voor een beginnend sporter? Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje... Voor een beginnend sporter moet je niet echt aan te denken. Want je bent net nieuw met trainen, dus eigenlijk elke prikkel die je krijgt, daar ga je op vooruit. Uh, dus nee, niet, als jij gewoon elke week, eigenlijk het belangrijkste als beginner zijn, is gewoon vaste oefeningen kiezen, zoals Wil al zei. Uh, en daar gewoon heel goed in worden. Toch dat oh. zei het, toch? Heb ik je gewoon.
0: Maar hoe kwantificeer je een beginner dan? Wat, wat is een beginner? Ben je dat ja. na de eerste twaalf weken? Ben je dat, na, ben je dat tot de eerste vier, weken? Daar, week, je daar, daar, daar heb
1: je volgens mij, bij Chivo had je daar ook een soort uh, dingen, daar hebben we verschillende opleidingen. Heb je dat, volgens mij, Als je zeg maar uh, de eerste drie maanden ben je nog een beginner, ja, maar je na kunt, een jaar ben je... Ja, maar je, kun, je kunt dat niet koppelen aan tijd, vind ik. Want als je een jaar lang alleen maar aan het
0: aankloten bent in de gym, dan ben je na een jaar, ja. en je gaat een goed beginner, ben je nog steeds een beginner.
3: Ja.
1: Uh, ja. Nou, fair ja, dat Maar nog... gewoon iemand die begint. Die, 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 die net begint, okay. even onmakkelijk te maken.
3: Ja, dan hoef je nog helemaal niet te denken en dan allemaal van die moeilijke, uh, mooie woorden en zo. Gewoon lekker trainen, vaste oefeningen kiezen, bijhouden uh, en proberen elke week sterker te worden. Dat is eigenlijk gewoon eigenlijk het makkelijkste. Zou je kiezen
1: voor uh, complexe oefeningen, zoals uh, een thruster bijvoorbeeld?
3: Een um, thruster? Nou, gewoon nou, echt een thruster afhankelijk van wat het, wat het doel is, maar als jij gewoon hypertrofie als hypertrofie gewoon je doel is, mm -hmm. zou ik gewoon uh, hoef je ook niet per se in squat en deadlift uh, hoef je helemaal niet per se te doen. Dus het hangt echt af van, van wat jou uh, wat, wat het doel is. Oh,
1: ja. Oké. Okay. Uh, dit is misschien een uh, mm, lastige vraag, uh, maar deze doe ik even bij uh, William. Uh, lip oedeem en zwaar liften, is dat een goede combo? Lip? lip <laughs> ik heb
2: geen idee wat lip. Oudem is, is, is een uh, vochtzwelling uh, toestand. Lipoedeem. Nou, even googelen. Lipo Ga ik
1: doen. Lipo. Lipoedeem. Het is geen
2: Lipoedeem. Sorry. <laughs> is, dat, is dat een been? -auto? Ik ken een oedeem. Van een oudem been ken ik. Ja,
1: dat is het. Uh -huh. dat, dat is het. Het is geen lip. <laughs> Lipoedeem uh, betekent letterlijk vetzwelling En staat ook bekend als pijnlijk vetsyndroom. Het is een... een even wachten. Even het is een niet vaak voorkomend chronische aandoening van het vetweefsel die voornamelijk vrouwen treft en, het, en meestal pas zichtbaar wordt aan het eind van de puberteit. Het betreft grote hoeveelheden ongelijkmatig verdeeld vet onder de huid van de heupen, dijen, knieën en onderbeen. We hebben een uh, klant gehad die, dat, die, die het had. Hè? Ja. Die uh, heeft uiteindelijk uh, een jaar bij ons gesport. Uh, als ik alleen naar haar kijk, heeft het sport er wel zeker bijgedragen, uh, kracht zeker bijgedragen aan, uh, uh, aan de pijn, dat het minder werd en dat ze zich uh, beter voel, uh, voelde daardoor. Uh, maar ik heb, dat is echt mijn enige ervaring met. Uh... Ja. Nou,
2: ik denk dat zo in de algemene lijnen, maakt niet uit wat je hebt, maar is er de, een, 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 een medisch iets, uh, dan is het zeg maar de ja, arts of the... Fysio is leiden, dus zegt hij van nou, je mag weer, uh, bijvoorbeeld de arts zegt, van: nou, die, je mag weer gaan trainen of je mag niet trainen. Dan kunnen wij niet gaan zeggen van nou, je moet wel trainen, ook al zou je dat misschien wel adviseren. Uh, dus dat is heel belangrijk. Uh, maar wordt iemand gekleerd om te trainen en er zijn voor de rest geen, over, ja, geen afwerking om, om ze niet te laten trainen? Dan zou ik denken dat ze alles kan doen. Dan kan je testen van nou, hoe gaat het als ze lunch? Hoe zijn, de, zijn er klachten achteraf? Uh, gaat het prima? Uh, en pas daar de dingen op aan. Bouw het rustig op. Ik heb heel wat mensen met medische klachten gehad. En ik heb nooit echt iets gehad dat ik denk van nou. Echt helemaal niet trainen is bijna nooit uh, voorgekomen. Maar uh, als trainen overleg met een arts bijvoorbeeld. Of overleg met een fysio. En, en uh, als je zegt van dit mag en dit mag niet. En vaak is wat je te horen krijgt van nou kijk wat gaat. En bouw dat uit en uh, uh, doe het met verstand. En, is, ja. en, en wat is verstand dan? Is bouw, ja, bouw dingen uh, rustig op en luister goed en uh, ja. uh, doe dat. En dat is bij, dat is zijn bij alle medische, medische toestanden in, het, uh, in algemene zin. En, uh, als iemand gekleerd wordt om te sporten, ga gewoon als je Alex, zo snel mogelijk wezen, ja. weer sporten en ga sporten. Uh, ik zou wel altijd adviseren, neem, als je na, na medische neem ook wel een personal trainer in de hand die een klein beetje ervaring wel heeft met uh, uh, ja, ja. In dit soort dingetjes. Uh,
1: Vraag aan een Guy. Uh, wat zijn de voordelen van een low bar squat ten opzichte van een high bar squat? En nou, wij mogen allemaal aanvullen. Jij ook, Den?
0: De voordelen. Ja, toevallig hadden we het net over een uh, vraag die ik had gekregen van iemand over uh, uh, de, de benchpress. En uh, die vroeg, ja, ik bench uh, altijd uh, wijd en nu bench ik sinds kort bench ik smal. En dat gaat eigenlijk veel beter, alleen het advies wat jullie gaven tijdens de workshop was om je polsen boven de ellebogen te houden. En dat gebruik ik als inleiding, omdat een van de basispunten of essentiële punten die mensen vaak vergeten als het gaat om het kiezen van een oefening, is oefeningen kunnen wel allerlei voor- en nadelen hebben op papier, alleen persoonlijke voorkeur is ook echt een hele belangrijke maatstaf. Als ik nu zie je zeggen ja, heel veel low bar squatters die zijn uh, uh, heel sterk, omdat de, de hefboom kleiner wordt bij een squat. Uh, dat zou een reden kunnen zijn dat je sterk bent dan een low bar squat. En het vervolgens gaan proberen, maar het helemaal kut vinden. Ja, het is niet de bedoeling dat je daar dan aan vast blijft houden, omdat een guy of een dohan of een Bill ooit heeft gezegd dat low bar squat allerlei voordelen heeft ten opzichte van een high bar squat. Dus in de basis wil je ze allebei eerst proberen, kijken wat je prettig vindt, om vervolgens te kijken naar wat eventuele voordelen zouden kunnen zijn. Um, want je kunt wel allerlei voorbeelden gebruiken van low bar squatters die fucking sterk zijn, maar gewichtheffers zijn over het algemeen altijd high bar squatters en die zijn ook echt ongelooflijk sterk. Um, maar goed, een van de, van de voordelen op papier is dat als jij veel voorover komt tijdens een squat, uh, dat de hefboom vanuit de rug wordt kleiner, dus de, de, belast, de belasting op de rug wordt in theorie wat lager. Um, maar ja, goed, op, uh, een nadeel is weer dat je meer mobiliteit in de schouder nodig hebt. Omdat je gewoon een heel stuk lager op je rug het, 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 het gewicht draagt. Ja, je kan je armen natuurlijk ook. Je kan wel wijder pakken. Je kan inderdaad nou wat wel pakken. Ja, uh, het geeft
3: wat meer druk op je polsen dan. Ja. Maar goed, ik,
0: ik zou eerst kijken naar hoe je van nature het prettigst beweegt. En op basis daarvan de squat kiezen die waarschijnlijk voor jou het beste werkt. In plaats van kijken naar de theoretische voor- en nadelen van de oefening en op basis daarvan je selectie maken. Want Dat is wat de meeste mensen uiteindelijk wel doen. En ik denk niet dat dat altijd het beste uitgangspunt is.
1: Ja, ik ga ervan uit dat deze uh, persoon. Ik uh, nee, ik ga ervan uit dat deze persoon wel uh, ervan uitgaat dat wij ook uh, natuurlijk heel veel powerlifters begeleiden. Oh. Uh, en die zal natuurlijk uh, powerlift wedstrijden over het algemeen uh, uh, low bar squatters zien. Uh, en geen high bar squat test, nee doe maar, maar. jij je, je mag hem afmaken, ja, maar dus ik, de, ik denk dat, het daarop, uh, dat, dat de vraag daarop is gebaseerd. Maar dan is mijn vraag dus weer, squatten de meeste mensen, of de meeste
0: powerlifters op zulke wedstrijden low bar, omdat de meeste powerlift coaches zien dat heel veel powerlifters low bar squatten en is dus het advies, ga beter maar low bar squatten, of worden beide varianten daadwerkelijk altijd getest bij alle atleten?
4: Hmm.
0: Net als dat jullie laatst met, met de wide stands, je ziet weinig mensen wide stands squats doen. En nu test Dennis dat laatst. Toevalligerwijs. Ja. Toevalligerwijs komt hij erachter, gaande, komt hij erachter dat, ja. dat, het, dat het prettig voor hem is. Uh, maar dat, dat is niet waar. Is, Ik programmeerde dat. Het is niet het basis. Het is niet dat elke atleet gewoon in allerlei verschillende posities getest wordt. We gebruiken algemene richtlijnen en die worden gehanteerd. Ja. Maar in het kader van individualisatie is het dan niet misschien raadzaam om daadwerkelijk alle varianten te testen en dat ook structureel te blijven doen.
1: Ja. Ik, ik vind een voordeel van een uh, low bar squat is dat je veel meer contact hebt met de bar uh, op mijn rug. Ja. Als je uh, brede rug hebt. dat vind ik prettiger. Ik vind uh, een klein stukje op mijn nek, weet je wel, op, op, op de bovenkant van mijn traps, vind ik, als ik nu high bar ga squatten voelt het heel uh, instabiel. Dat ik denk, oh de bar kan soort van alle kanten op. En dat heb ik met low bar, heb ik gewoon veel meer connectie uh, uh, met de bar. De proprio is met de low bar voelt veel prettiger uh, dan met uh, dan met high bar bijvoorbeeld. Maar dat is persoonsgebonden. Ja, want ironisch
0: ja. is dat heel veel mensen hoor je ook weer zeggen ook bij onze opleiding, dan gaan ze low bar squatten en dan zeggen ze, oh ik heb nu juist het gevoel dat, de bar, dat ik de bar eerder ga kwijtraken, dat ik eerder ga ja. verliezen. Ja. Terwijl je controle groter ja. is.
3: Ja, ja soms ze gewend zijn om uh natuurlijk high bar squats dus dan zit ik heel recht op. En dan in één keer moeten ze de bar lager leggen. En dan ben je bang dat hij achterover klapt. Ja, dat hoor je heel vaak.
1: Ja. Ja. Ik weet trouwens niet wat, wat, wat daar nou um, um, wat van waar is. Hè? Maar kijk, op het moment dat we low bar gaan squatten. Ga je, sorry, ga je verder, ga je verder voor staan. Dus de, de lastarm op je onderrug uh, wordt kleiner omdat de bar lager ligt. Maar je pompt tegelijkertijd kom je wel verder voorover, waardoor uh, er weer dus meer druk uh, hmm. uitgevoerd wordt op ja. onderrug. Dus ik weet nou niet uh, in exacte cijfers wat nou minder belastend is voor je onderrug, uh, of dat nou low bar is of high bar. Uh, misschien dat uh, William dat uh, kan aanvullen, uh, maar ik, 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 ik weet niet de exacte cijfers. Hmm. Ja, ja. Uh, dus ik, ik zou niet durven te zeggen van oké okay, als je low bar gaat dan uh, verklein je de lastarm. Maar je gaat tegelijkertijd ook weer verder voorover. Dus ja, weet je wel, wat doet dat dan met de druk op de onderrug? Is dat überhaupt iets waar je naar moet kijken of waar je, of, of je daar rekening mee moet houden? Um, ik denk dat, ja, wat jij ook zegt, vooral moet kijken waar je zelf prettig bij is. Maar ik denk dat Willem uh, nog wel wat aan te heeft.
2: Nou, kijk, het enige waar ik naar kijk is, kijk, uh, bij een oefeningselectie maken is van nou, hè, uh, iemand moet volume kunnen draaien. Dus kan die met een low bar squat kan die volume draaien? En ik denk dat we genoeg gevallen kunnen ik denk dat iemand bijvoorbeeld drie keer in de week squat, maar drie keer in de week low bar zou kunnen zijn. Dat dan je ellebogen bijvoorbeeld zeggen: ja. Ah, dat vind ik niet zo fijn. En misschien kan je dan kiezen voor: laten we beginnen met een high bar squat. Waarom? Dat je hebt minder last van je ellebogen. En waarom is dat vervelend voor een powerlift? Ja, die moet ook daarna nog benchen. Ja. Als jij gaat, beperkt gaat worden met benchen uh, of in je squat uh, op dag twee bijvoorbeeld, word jij beperkt omdat je maar high bar wil squat, of low bar wil squat omdat je denkt dat het beter is. Ga je eigenlijk, ja, dan ben je eigenlijk je training aan het saboteren. Dus ik kijk wat van, nou, kan iemand volume draaien met een variant? Uh, en gaat dit pijnvrij en zijn er geen beperkingen in de training? En daarbij wordt de feedback die je krijgt van mensen, is wel heel belangrijk. Ik doe zelf bijvoorbeeld nu veel hyperworm, ik vind het een leuke variant. Het is een specifieke variant. En uh, met drie keer in de week loopbaar, liep ik er iedere keer wel na een aantal weken tegenaan... dat mijn ellebogen polsen klachten gingen geven, waardoor ik weer minder kon benen. Ja. Kijk, en dat is voor mijn training als Indycrime, van hé, hey, we gaan wat experimenteren met een andere variant. Uh, bijvoorbeeld de pin squat had ik ook, dat vind ik eigenlijk nog steeds een van, die heeft met mijn squat het meest geholpen, maar moet ik reps gaan maken met pin bijvoorbeeld zesjes, dan gaan mijn polsen en ellebogen vinden dat ook niet fijn. En die heb ik ook ze aan dat ik mijn biceps ging irriteren, maar bijvoorbeeld singles maken met een pin dat gaat weer wel goed. En ja. zo kom je steeds naar, ga je toe naar een individueel programma wat bij jou ja. past en waar jij volume mee kan draaien, pijnvrij en wat je consistent kan volgen. Okay. Er is niks zo irritant als altijd maar pijn hebben ja. of altijd maar geïrriteerd okay, zijn. Dit,
1: dit, dit jij beantwoordt voor powerliften, uh, maar nu voor een beginnende sport, ik bedoel, wij hebben, uh, in de gym hebben we zeg maar 20, 20 powerliften, slopen, misschien 25. We hebben vervolgens nog 100 andere mensen die we ook laten squatten. Als jij start, start je dan met een high bar squat met een beginner of ga je met een low bar squat uh, uh, starten en wat zijn je beweegredenen om dat te doen? begin ik met jou.
3: Uh, nou ja, inderdaad, de persoon die dan gaat squatten moet gewoon eigenlijk uh, goed bewegen. Uh, en als het met een high bar is, dan is het met een high bar, is het met een low bar maar waar,
1: maar waar begin jij mee? Ik bedoel, als iemand leeg een bar, je gaat de eerste dag squatten, hoe maak je dat aan? Nee, ja, nee
3: ik, ik, waar ik mee begin, ik kijk eerst gewoon wat hun zelf prettig vinden. Dus uh, nou, ik heb uh, een klant van mij, die heeft de bar had die heel laag. En dat, waarom hij deed, wist hij niet. En al mij is het heel onhandig, zag er heel onhandig uit. En dan ga ik wel zeggen van, nou, luister, laten we ze wat hoger plaatsen. Ja, laten we ze wat hoger. Want hij stond echt low bar, onhandig, helemaal naar beneden kijken, pijn. Ik zeg, plaats hem gewoon wat hoger. Je zult. Dat is toch, uh, waarom niet?
1: Oké, okay, maar, maar even, even terug. Ja. Uh, als je zeg maar een oefening, je gaat voor het eerst een oefening laten. Uh, ga, ga je voordoen, je gaat het zelf voordoen. Ja. Laat je het dan highbar zien of laat je het dan loopbaar zien?
3: Um, dan laat ik het uh, loopbaar zien. Omdat okay. ik dat zelf gewend ben. Oké. Okay. Um, maar ik laat ze. Nee, ik laat ze trouwens heel vaak ook beide zien hoor. Ik zeg, ik zeg, geef zelf aan van nou, kijk welk plek je feiten. Je, je hebt hem hoog of je hebt hem laag. Ja. Uh, dus dat, dat doe ik dan, ja. Kijk,
1: ik begin gewoon standaard bij iedereen. Uh, tenzij je een powerlifter bent, ja. highbar. Het is voor mij toegankelijker. Ze hebben dus minder stress op de ellebogen, schouders. Ja. Het is een, uh, een lekkere instap uh, squat. En gaat dat goed, kan je gaandeweg, kan je techniek aanpassen. Uh, en dat, is, dat is mijn beweegreden om voor een highbar te, uh, te kiezen. Ze blijven ook wat rechterop. Uh, ze hebben niet het gevoel dat ze voor overvallen. De meeste mensen die, die het doen, afhankelijk, afhankelijk van je verhoudingen. Maar ik kies wel bewust voor een highbar. Uh, heb jij? Uh...
2: Nee, nee, ik laat hem uh, meestal uh, highbar zien. Waarom? Omdat ik stijf ben. <laughs> ja. als ik niet warm ben. Als ik niet warm ben, dan kan ik geen uh, low bar doen. Maar kijk, in, als, ik, als ik iemand een eerste keer laat squatten, dan laat ik even een, een basic squat zien. En dan laat ik ze squatten. En dan geef ik ze ook vrijheid om gewoon even te squatten. Ik ga niet gelijk mensen. Losgooien met allerlei cues en dingen. Ik laat ze gewoon ze bewegen. Kijk, dat eerste half uur squatten in zijn leven. Moet, ja, als je het eerste keer een beweging doet, dan is alles onwennig. Yeah, ze gaan van yeah. links naar rechts. Yeah. Maar soms, als je iemand eventjes, weet ik wat, drie setjes van tien laat maken. Bij de derde set gaat het al veel beter zonder dat we yeah. heel spannend aan het coachen yeah, zijn. Laten yeah, we yeah, daar yeah, eerlijk yeah, in zijn. Yeah, yeah, yeah. Dat is gewoon de motor learning skills. Yeah, ik weet yeah. niet hoe je het Nederlands zegt, maar. Gaandeweg ga je wel gewoon beter bewegen en ja. dan moet je lichaam eventjes de trick hebben van goh, anders kan het er redelijk uitzien en dan ga je een beetje coachen, ja. dan ga je heel langzaam zeggen van nou probeer eens dit, probeer eens dat, ja. maar maak het vooral niet te moeilijk, laat ze gewoon lekker uh, uh, squatten, tenzij er iets denkt van nou dat zou misschien gevaarlijk kunnen zijn, dan zeg je van nou we gaan het niet doen, we kiezen ja. voor een andere variant, ja. maar de meeste mensen kunnen wel, ja als je een barb terug hebt, dat gaat wel. Ja.
1: De, de, de volgende vraag is, uh, is een leuke voor, van uh, Rockstar uh, Ricky. Uh, die kennen ken wij wel van, uh, vanuit uh, Powerliften. Wat uh, zeg ik, ik niet? Nou, jullie, jullie kennen misschien, misschien Dennis wel. Als je hem ziet, ken je hem waarschijnlijk oh, wel. Leuk zo. Hij is hier van Rockstar, dat is oh. wel een grote plus. Ja. Nee, ja, ik kan hem niet openen. Oh, wacht. Nee. nee, top. Nee, dat gaat niet, maar ik kan hem niet laten zien. Maar hij heeft een vraag, die stel ik eerst aan jou. Oh. En daarna stel ik hem aan een Guy, omdat ik denk dat hij deze vraag heel vaak, de, ja, zo'n issue echt gewoon heel vaak uh, heeft op de werkvloer. Dat is dit. Hoe kan je als beginnende coach opboksen tegen al all die evidence-based trainers? Cliënt zegt, maar hij zegt dit of dat. Wacht uh, even, kan nog een keer. Cliënt zegt, klant zegt letterlijk, maar hij zegt dit of dat. Dus iets wat afwijkt van wat jij zegt. Uh, hoe bok je daar tegenop als beginnende trainer? Als we kijken aan, aan tafel, ben jij degene met minste ervaring? Ja. Je doet dat het uh, uh, minst lang van, van ons allemaal, denk ik. Uh, uh, waarom ben ik nog steeds aan de beurt? Uh, Omdat ik eerst uh, aan een beginnende, beginnende trainer wil vragen. Ik zou begin, hij doet het nu ook al jaren. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jij daar in het begin mee bent omgegaan. En dan ga ik aan de ervaringsdeskundige uh, vragen. <laughs> uh,
0: mag ik even, want ik, ik snap de vraag niet. Precies, want hij zegt, ik, ik snap de vraag wel, maar de hij in deze context is dus de evidence-based trainer. Want hij zegt, hoe bok je op tegen evidence-based trainers? Want klien nee, uh, zijn de, dit, ja, gewoon, gewoon, ja, maar, hij, maar hij zegt, en de hij in die context is dus een evidence-based ja, trainer. Ja. Oké, okay, maar is dan ook de aanname in deze vraag dat wij geen evidence-based trainers zijn? Nee, la,
1: la, laten we splitsen. Je bent een beginnende trainer... En je hebt met uh, klanten te maken die zeggen, ja maar die trainer zegt dit of die trainer zegt dat, wat afwijkt van wat jij adviseert, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat dat de vraag is. Mm. Ja. Ja maar. <laughs> en daarna gaan we met evidence-based, we gaan hem eerst splitsen.
3: Maar, dus dan, dan wil ik zeggen dat ik niet evidence-based ben, dus dat ik, dus nee, dat nee, nee, ik eigenlijk niet los eens dat zijn.
1: Dat, dat, dat laten we even achterwege, die ga ik aan uh, William overlaten. Uh, ik wil eerst, hoe ga jij als uh, dus coach als om? Met klanten die zeggen: Van ja, maar die trainer zegt dit. Ja, ik heb van mijn vorige trainer dat gehoord. Ik heb, uh, uh, mijn vriendin heeft een trainer en die zegt weer dat. Hoe ga jij daarmee om? Uh, als begin... Optief, nou? begin Ja, dat is echt geweest. Nee, ik heb je hard nodig, man. <lacht>
3: <lacht> nee, dat gaan we maar gewoon doen dan. Nee, ja, eens, eens na te denken of ik dat ooit heb uh, meegemaakt.
1: Um, ik
3: heb al gehad toen tuurlijk ik dat. Begon... Wel, wel. Ja, 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 ja.
1: Je, je hebt klanten die zeggen: Van ja, ik doe nu dit, ik doe nu dat. En, uh, of, uh, uh, jij zegt dat ik dit moet doen, maar ik lees dat dit beter is. Ja,
2: zo uh, iemand zegt ik wil mijn bench verbeteren en uh, de Evans-based uh, uh, trainer zegt dat ik uh, ring push-ups moet doen. Dat is een uh, range of motion, is goed. Ja, er hangt zo'n ding op mijn buik, dus mijn core-activatie is ook nog wat beter. <laughs> de
1: en, moet beter, uh, die je Ja, 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 de ja, de ja, gesloten keten, <laughs>
2: dan moet ik zeker voor de ik moet ring push-ups gaan doen, want ik wil mee gaan benchen.
0: Ik kan
2: maar één uur live streamen. Bij de
3: twee doen? Terecht ook. Ja. ja. Ik zit even na te denken of, of, Ik zou Eerst zelf na te denken of ik dat zelf heb meegemaakt. Of ik een uh, keer iemand gehad heb. Uh we zijn weer live. Ik kom bij ah, jou trainen,
2: ik, ik, ik wil ring push-ups doen. Voor mijn bench te verbeteren. Wat zou je dan zeggen?
3: Nou ja, als, het, als,
0: als je als. Ik moet even de, de vraag opnieuw, want we zijn al okay. tien minuten. Ik kan maar één uur
1: opnemen. Uh. Rockstar Ricky, die kwam met een uh, goede vraag als in: hoe ga je als beginnende coach om met klanten. ...die uh, advies krijgen of advies zien of dingen lezen of horen van andere trainers... ...die afwijken van jouw gedachtegang als trainer. Van jouw trainingsfilosofie.
3: Uh, ja. uh, nou, ik denk sowieso dat je als je beginnende trainer bent en sowieso als trainer bent, ...moet je altijd je klanten aanhouden. Dat sowieso. Ja, dat vind ik een hele goede trouwens. Ja, je moet altijd, ja en ook, wat ik ook wel merk uh, is als klant aangeeft dat ze iets heel graag willen doen... Uh, en zich daar heel goed bij voelen uh, dat je daar dan ja, wel in moet meegaan uh, maar misschien kan je dat wel draaien naar iets dat dan wat wel meer bij jouw filosofie past um, maar,
1: ja, maar, stel je, maar stel je voor dat het, iets, dat het echt afwijkt van hoe jij naar training kijkt of hoe jij naar voeding kijkt en hoe, weet je, okay, je, ik vind niet dat je als uh, trainer uh, als expert uh, continu mee moet gaan met je klanten het wijkt af van jouw filosofie hoe ga je er dan mee om
3: dan is het aan jou de taak om, 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 om het ja. te, te overtuigen. Dan moet jij dus wel, jij moet wel goed je verhaal klaar hebben om te zeggen waarom dat dus niet goed is of waarom jij kiest voor een bepaalde oefening voor die persoon. En ik denk dat het heel belangrijk is. Um... Zou
1: je ook vragen waarom je, uh, 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 waarom je klant denkt dat het advies wat hij krijgt van een ander, uh, of, of die dat uh, meer vertrouwt dan jouw advies? Zou
3: je dat niet vragen? Ja, ja dat, wat dat hij dat doet eigenlijk is gewoon dat hij aangeeft dat hij gewoon twijfelt aan jou aan, jou, ja. aan jouw kunst ja. Zou je dan ja. niet met hem het gesprek aangaan? Ja, zeker, dat moet je ook doen. Ja, ja. Zeker. Ja. En
1: hoe sta jij erin? Want jij ja, hebt ja, jij hebt dit soort dingen natuurlijk best vaak gehad. Want jij bent niet. Kijk, jij, jij bent niet een autoritair persoon. Dus. Uh, er er heel veel autoriteit hebben. Nee, maar, nee, maar, 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 maar daardoor is er wel van, uh, heel snel. Uh, ruimte voor, discussie, yeah. uh, vragen, uh, uh, hoe ga jij er dan mee om?
0: Nou, eerst even vanuit het perspectief van een beginnende trainer, dat ja. was de vraag. Ja. Ik denk als beginnende trainer is het heel belangrijk dat je je realiseert dat je een beginnende trainer bent, ja. dus dat het nog wel eens zo kan zijn dat de ander in dit geval gelijk heeft. Een hele goede avond. Uh, dus als, als ik als starter te horen zou krijgen van ja maar die en die, die zegt zus en zo, dan zou ik eerst denken nou, dat, dat zou wellicht nog eens wel waar kunnen zijn en daar zou ik eerst onderzoek naar doen. Uh, op dat moment weet ik niet of ik gelijk zou toegeven aan uh, wat, wat hij of zij uh, gehoord heeft. Dat, dat durf ik nu niet te zeggen, waarschijnlijk niet. Um, <laughs> en daarnaast is het ook wel zo, je hoort heel vaak dat de uh, cliënt de schuld krijgt. De cliënt wordt dan als eigenwijs of koppig bestempeld. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat jij niet overtuigend bent. Ik bedoel, heel veel dingen in het leven zijn gewoon een sales pitch. En ook jouw, uh, jouw denkwijze over krachtsport... Overbrengen bij je cliënten is ook een sales pitch. Het is, je moet overtuigingskracht hebben. En je kunt wel zeggen, ja, maar volgens dit en dat onderzoek blijkt zus en zo. Als jij dat niet overtuigend brengt, ja, dan, dan kom je ook gewoon nergens. Dus in plaats van altijd cliënten maar als koppig en eigenwijs bestempelen... is het ook wel handig om aan je eigen overtuigingskracht te werken. Uh, en dus leren wat mensen raad. En de meeste mensen zijn niet heel erg gevoelig voor... Ja, maar uit onderzoek blijkt dat dit en dat. Daarom zijn heel veel commerciële trainers... Uh, geen evidence-based trainers, maar volgens velen wel nog steeds succesvol. Uh, en dan kijk je puur naar hoe ze het financieel doen. Ja. Uh, en hoe ik er nu mee omga, ja, nu, nu, is het, nu komt het eigenlijk bijna niet meer voor. eens met kleine dingetjes. Alleen de meeste, men, de meeste dingen heb je wel heel snel uh, van de baan. Doe als je laatst nog bij ons kijkt, toen we die uh, clinics hadden voor Achmea. En we gaan feiten en fabels behandelen. ja, Je bent nu wel op het punt in je carrière, als je het zo wil noemen. ...dat mensen wel gewoon aannemen wat je zegt. En, het kan, en, en kijk, het kan ook nog zijn dat als, als ik iets zeg en vervolgens zegt de persoon... ...ja, maar Doan zei laatst dit en dat, dat kan natuurlijk ook nog zijn En dan kun je ook gewoon je ongelijk toegeven. Dat, dat kan ook. Dat is ook echt helemaal niet iets om je voor te schamen. Nee. Dus ja, het ligt er ook aan wie de andere trainer is in dat geval waar ze uh, van hebben gehoord.
1: En dan gaan we hem uh, breder trekken naar evidence-based. Dus je bent een beginnende trainer... En een andere evidence trainer die heeft uh, uh, bepaald advies uh, uitgebracht waar jouw cliënt dan uh, mee te maken heeft, die, die gaat dan twijfelen aan jouw advies. Uh, hoe ga je er dan mee om? Um,
2: nou, kijk, het, kijk, je, je kan nooit ten alle tijden op de hoogte zijn van alle uh, uh, nieuwe onderzoeken of weet ik wat, hè, en, en inzichten. Uh, veranderen ook. En als je kijkt naar onderzoek is heel vaak, kijk, als je kijkt naar mensen waar ze op reageren, hè, euh, dan zie je een hele diverse reactie op trainingen, op programma's, op oefeningen, iets kan op papier, een hoge EMG-activiteit. Daar, daar hebben we jaren allemaal gekeken, oh, dat geeft zoveel EMG, dat is goed. Nu, komt bijvoorbeeld met de kennis die we nu hebben, gaan we dat een klein beetje in twijfel trekken. We zeggen van, hé, hey, is die EMG, is dat nou wel zo goed om voor hypotrofie, voor kracht. Dus als we zeggen van een hoop mensen die hebben schema's gemaakt op basis van EMG. EMG. Ja. Van hé, hey, dat hoogste EMG, dus die oefening moet je doen. Dan zijn ze losgegaan van het feit van oké, okay, hoe reageert mijn cliënt daarop? Uh, misschien vinden ze die oefening wel helemaal niet leuk. Uh, wordt er wel zoveel progressie in gemaakt? Als dat ik zou verwachten, is er niet een andere oefening waar ze die misschien minder optimaal is. Uh, en kan ik misschien daarvoor kiezen? Uh, dus ik zou je om een keer weer uitdragen dat het niet altijd goed is dat je, dat je bezig bent met hun. En dat je op hun wensen een programma of een training aan het geven bent gebaseerd op hun wensen. Wat die andere evidence-based trainer zegt, die werkt niet met hun. Dus ze kunnen nooit zeggen van, goh, hun zeggen dat, uh, weet ik wat, op blote voeten squat optimaal is. Ja, weet je wel, misschien heb je wel platvoeten, misschien heb je wel constante Nike ja. Dus het algemene verhaal wat ze lezen, <coughs> ja. is misschien wel helemaal niet van toepassing. En als die andere trainer uh, echt evidence-based is, wat ik... Het is een beetje, zou, wil je tegenwoordig nog bij de evidence-based community horen, als, als je hoort hoeveel onzin daar soms ook wel vandaan komt, ja. Uh, ja. Dan, ja het eerste wat ze zouden moeten zeggen is van nou ja, hè, dit is een, een generiek antwoord, maar wat dat werkt geval is, dan moeten ze jou kennen. Ja. Dus, en jij bent bezig ja, vind met, ik, met, met, met hun. Dat vind, ja, vind ik een hele goede aanvulling.
1: Ik denk dat de vraag zo ook uh, heel volledig is uh, beantwoord. Um.
0: Ja, dit vind ik. Ja. nu gaat hij, morgen gaat hij weer luisteren en denkt, shit ik had toch nog dit moeten zijn, ik had dansen Altijd. Nu Ik heb al een keer dansen,
2: wat he? je het, het, het beste pleidooi schrijf je op de weg naar huis. <laughs> Als je alles van tevoren weet, dan... <laughs> <laughs> dan uh.
1: ja, maar. Um, Zo. <laughs> ik zie nou een paar vragen. Uh, dit is wel, uh, ik, ik,
0: aangezien ik zullen we, veel. Zullen we even, even, even één, keer, één stapje terug? ja is het, is het, zouden jullie adviseren om op dit punt in de fitnessindustrie, in de branche, nog steeds jezelf te profileren als evidence-based trainer? Even een klein stukje terug. Het, is, het begon zeg maar een jaar of zes geleden. He, toen was iedereen even tussen aanhalingstekens of tussen haakjes, uh, was een bro. Uh, toen kwam de evidence-based groep. Nou, die, 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 die kwamen dus met de relevantie van, uh, uh, van, van wetenschappelijk onderzoek. Nou, Dat heeft heel veel deuren doen openen, dat was allemaal heel interessant, maar nu ja, is het eigenlijk een marketingterm voor trainers onder elkaar. Ik heb het al, ik heb het al vaak over gehad, niemand weet wat een evidence-based trainer is, behalve trainers zelf. Ja, heb jij wel eens een klant binnen zien komen die zegt zo, ik heb gehoord dat jullie evidence-based trainers zijn, <lacht> dat heb ik gezien in je Instagram, uh, uh, in je biografie, in je bio, Nou, dat sprak me zo aan, want ik zoek al, al zo lang naar een evidence-based trainer en nu heb ik eindelijk eentje gevonden. Het is gewoon trainers onder elkaar die willen aangeven bij welke groep ze horen. Sorry. Dus ik, ik zelf, als je trainer bent, zeker als je startende trainer bent, je moet helemaal afstappen van het idee van ik ben een evidence-based trainer. Dat maakt je echt geen haar beter dan andere groepen. Ik bedoel, er is nog steeds een enorme groep aan trainers die geen evidence-based trainers zijn, maar structureel fucking goede resultaten boeken met hun cliënten. Terwijl ze geen evidence-based trainers zijn en nog nooit een onderzoek hebben uh, uh, gelezen ingezien. Nooit.
1: Nou kijk, als we nou heel eerlijk zijn wij waren toen al trainers, toen evidence-based evidence-based eigenlijk wel, ik bedoel jij bent zelf een Facebookgroep gestart destijds voor evidence-based trainers. Daar was jij onderdeel van. Pionier ben ik. Eigenlijk. Ja, nou, en, en daar zat ik ook bij. Dus wij hebben ooit wij hebben dat groepje wij zijn dat groepje ooit gestart. En wij waren daar onderdeel van. En we waren belangrijk in, uh, in die groep. En ik denk. Uh, uh, nou kijk, als je alle, alleen naar Chivo kijkt. was ook onderdeel van evidence-based. En uh, ook onderdeel van zo'n groep. De laatste jaren zie je een verschuiving ontstaan. Omdat elke fucking no-no. die uh, iemand napraat. Uh, uh, copy-paste op uh, Instagram. zich evidence Dus nu wil je je soort distanciëren van een groep die wil horen bij de groep. Hmm. Weet je, dus het is, het is eigenlijk best een lastige kwestie, omdat je, je wil evidence-based, is, ja, is een, mooie term, science-based uh, is een mooie term, destijds uh, waren we er gevoelig voor, nu wil je ervan distancieren, omdat er heel veel mensen in de groep zitten waar je jezelf niet
0: mee kan identificeren. Ja, maar ook omdat het gewoon, het, is, het wordt geluid als marketingster, maar je, je hebt er gewoon niks meer aan. Je hebt je hebt, op dit moment, je hebt er gewoon heel weinig aan. Je moet weten, net was wat Wil net zegt, je kunt wel uh, ja, volgens onderzoek blijken dit en dat, maar op een gegeven moment zie je dat de persoon die jij voor je hebt, je cliënt, die er uiteindelijk het meest toe doet, ja. dat de resultaten uit dat onderzoek niet echt heel erg van, to van toepassing zijn op de cliënt die je voor je mm hebt. -hmm. Mm -hmm. Dus zou je het dan toe moeten passen. Als je het niet doet, zou je kunnen zeggen, ja, dan ben je niet evidence-based, want je gaat tegen uh, de resultaten van het onderzoek in. Evidence-based is letterlijk ja. dat wat de wetenschap, uh, wat de consensus binnen de wetenschap volgt. Dat is wat evidence-based is. Als ja. je dat dus niet doet, ben je niet evidence-based.
2: Kijk, en we moeten ook eerst zeggen, kijk, we zijn allemaal geen wetenschappers. Ook de mensen nee. die heel hard roepen, we zijn evidence-based, zijn zelf geen wetenschappers. En ook in de interpretatie van onderzoeken worden ook fouten gemaakt. En, maar er worden wel, uh, ook in, ja, zeker in Nederland, hele seminars, dagen georganiseerd. Waar staat evidence-based? En dan hebben we een x-onderzoek waaruit blijkt dat je, weet ik wat, uh, menstruatie, uh, zwangerschap, uh, uh, dat soort dingen waar allemaal, uh, uh, waar mensen een soort van bang worden gemaakt om uh, um te gaan sporten terwijl juist de boodschap zou moeten zijn dat mensen juist meer moeten gaan sporten in Nederland wordt er nog steeds te weinig gesport en we moeten dat juist toegankelijker maken en dingen niet onnodig complex gaan maken vind ik dan
0: ja maar tegelijkertijd hebben wij het, ook als gym hebben we het over periodiseren, over RPI. ik zeg niet per se dat dat complex is maar voor veel mensen wel al onnodig complex. Binnen het niet, er niet, maar als, je, als het doel is zoveel mogelijk Nederlanders aan het sporten te krijgen. dan moeten we al helemaal geen vraag beantwoorden over periodiseren voor beginners.
2: Nee, en we moeten dingen dat... ook niet onnodig complex maken. Nee, maar dat, dus dat, op... doen we, dat doen we wel.
0: Dat doen we vaak wel. Maar heb jij met jou. Uh... Want we, zeggen, we zeggen niet gewoon. Ja, dat zei Dennis dan toevallig net wel. Maar de, de, het feit dat iemand bezig is met periodiseren voor beginners. betekent al dat ergens de gedachte uh, uh, hangt. Dat dat überhaupt belangrijk is. Ja. Heel veel mensen vragen ook, wij krijgen zo vaak vragen over periodiseren. Omdat de gedachte gewoon standaard is. Dat is echt heel ja. erg belangrijk.
2: Nou ja, ik heb mijn, mijn meeste cliënten die boeit. Periodiseren, RP. De meeste mensen die ik begeleid. Die, daar heb ik het helemaal niet over RP. Nee, nee, we nee, zei, over van, zei, zei, wat heb je gisteren ik, gedaan? Dat was je het weekend.
0: Dat was van, van boven, <laughs> naar, boven ja. naar beneden. Ja. Dus de trainers. Ja. Die bepalen een beetje de, de, hoe de markt in elkaar steekt, Niet de consument. Het gaat van boven naar beneden toe. Als genoeg trainers roepen, RP en uh, periodiseren is onwijs belangrijk, dan gaan genoeg consumenten er ook in geloven. En als wij als beantwoorders van de vragen daarin meegaan, en het hebben we over periodiseren, onnodig vaak, dan maken we het ook onnodig belangrijk.
4: Dat ja.
0: is, ja, is hoe heel veel opleidingen zijn ontstaan en nu nog steeds bestaan, door onnodig complexe dingen heel belangrijk en relevant te maken. Ja
2: precies, majoring in the minors. En dat is, wat ik probeer vaak mensen duidelijk te maken, is dat, dat dingen echt te complex worden gemaakt. Hele screeningsprotocollen en dat, dat, ja, ik neem dan ook geen blad voor de mond. En ik vind ook dat je best als fitness professional, community, weet ik wat, mag zeggen als je zegt van, nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik zou willen dat veel meer trainers zouden zeggen van, joh, hier kan ik mij niet in vinden. Maar vaak zie je toch dat mensen clubjes erg, ja. met elkaar gaan vormen en van, nou, hoe kunnen we commercieel wat aan elkaar hebben, waardoor we minder kritisch worden naar elkaar. Terwijl juist als je ze hoort, dan is het net alsof ze juist heel kritisch zijn en ze durven zich dan toch weer niet te distancieren... of niet een stelling in te nemen. Terwijl dat misschien wel zou moeten. En we moeten juist... iedereen, iedereen wat zeggen... ja, we moeten kritisch zijn. We moeten ook je, ik moet kritisch zijn aan mezelf... ik moet kritisch zijn aan de andere. Maar er zijn maar heel weinig mensen... echt kritisch zijn. Echt kritisch, weet je. Oké, okay, dat onderzoek over... weet ik wat ik noem weer menstruatie. Hebben we nou echt daadwerkelijk genoeg data... om te zeggen dat we daar zo'n ding van moeten maken? Uh, kijk, we vallen ook allemaal... ik zelf ook in een valkuil... dat we bijvoorbeeld slapen. Iedereen zegt, slaap is belangrijk. Maar wel de valkuil zit dat mensen nu heel erg bezig zijn en met slaap, hun slaap en slaap, dat optimaliseren. Ja. En als, ze schieten helemaal in paniek als ze een nacht zegt. Ja, ik heb gezien niet geslapen. Ja, nou moet ik gaan trainen, wat moet ik doen? <coughs> Kijk, terwijl 20 jaar geleden was het niet. Zeggen dat beter was, Maar als je een keer een nachtje slecht slaapt, ging je wel trainen well, Nou, het is wat minder gaan. Misschien is het hetzelfde gegaan. Dus we maken, wij, ik ook, heb meegewerkt aan heel veel onnodige problemen creëren voor mensen door de nadruk te leggen op dingen zoals slaap, stress, dingen. Niet rekening houden met de valkuil die daar weer bij hoort.
0: Maar moet je het dan helemaal niet noemen? Of moet je benoemen? Of moet je dan. de Nou, kijk, je kan natuurlijk wel zeggen.
2: Uit onderzoek blijkt dat slaap belangrijk is. Maar je kan ook zeggen: van goh, kijk, je onderzoeken hè, worden mensen gedaan. Die worden drie, vier weken gemonitord. En dan wordt er gegeven: nou, hè, dan is er iets wat prestatievermindering. Maar in het grote plaatje van een jaar trainen valt allemaal wel mee. Dus dat wil niet zeggen dat als je een nacht je slecht geslapen hebt. dat er dan iets heel erg fout gaat in je lichaam. Hmm. Dat ja. dan al je hormonen van slag zijn. of dat je ineens niet meer kan trainen. of dat je ineens. Dus je moet het ook wel mensen uitleggen van, goh, het is, uh, ja, het, het is wel belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk dat, dat je er iedere dag mee bezig moet zijn.
3: Nee, ik denk dat je als trainer gewoon daar bewust van moet zijn. Dus je moet ja, weten wat de gevolgen zijn, maar niet je klanten dat allemaal opleggen. Ja. Dus uh, ik denk dat ik misschien dat al mijn klanten misschien maar, ik denk vijf of zes, waarbij ik RPI hanteer en uh, periodisering en al die mooie termen. Nou, RPI is wel heel belangrijk, dat moet iedereen doen. Ja. <laughs> dat is een
2: uitzondering.
3: Als je bij elke klant daar was RPI, denk je? Nee, ja, dus ik heb echt de meeste klanten gewoon lekker trainen en niet te, veel, uh, niet, niet te moeilijk maken. Ja.
1: Nou, gaan we door naar de volgende vraag. Die vraag uh, uh, zal ik beantwoorden. Hoe kun je het beste startsnelheid en wendbaarheid trainen door middel van krachttraining? Hmm.
4: Hmm.
1: Hmm. Um, oh, chillen, sorry. Uh, um, nou, ja, ik denk dat hier ook een uh, misvatting ontstaat als het gaat om wendbaarheid en startsnelheid dat je heel veel agility drills uh, voorbij ziet komen. Of het nou YouTube is, of het nou Instagram is, uh, of Facebook. Je ziet heel veel uh, danspasjes voorbij komen. Uh, waar mensen, uh, ja, waar trainers van overtuigd zijn dat uh, dat echt uh, ervoor gaat zorgen dat ze uh, sneller uit de startblokken komen. Uh, of wendbaarder worden. Uh, terwijl ik uh, geloof echt in de, uh, in, de, in de kracht van krachttraining. Uh, dat ze daadwerkelijk uh, sterker worden, dat ze coördinatief beter worden door krachttraining. Uh, door gewoon een hele simpele manier van progressief overload te creëren. Uh, bijvoorbeeld in een split squat uh, of een uh, 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 walking lunges. Lunges, ik zei hem gewoon net. Ne ja, ja, ja. Uh, dus, uh, of bijvoorbeeld een hip thrust uh, te gebruiken door uh, het concentrische deel in ieder geval wel gewoon explosief te doen. Um, ik denk dat dat uh, de basics zorgen er echt wel voor dat iemand uh, sneller uit de startboeken komt of uh, wendbaarder wordt. Uh, wij kunnen niet uh, uh, als krachttrainer, even een voorbeeld. Uh, stel je voor dat je met een voetballer te maken hebt of met een tennisser te maken hebt. Je, je traint ze misschien één of twee dagen in de week. De rest van de week uh, zijn ze eigenlijk gewoon zes tot acht keer in de week zijn ze aan het voetballen. Uh, dat jij dan nog als krachttrainer uh, extra... Uh, ...aandacht besteed, ...een half uur van je training besteedt... ...aan agility drills... ...terwijl ze uh, 12 uur op het voetbalveld staan... ...denk ik dat dat echt... Uh, uh, ...dat je dan als trainer... ...gewoon de plank volledig mislaat ...en uh, dat je je vooral moet focussen... ...op hetgeen waar jij dus goed in bent... ...en dat is dus echt krachttraining... ...want ik denk dat het opbouwen van kracht... Uh, ...veel meer voordelen heeft... ...dan alleen maar sterker worden... ...ik denk dat je er ook... ...mits goed ingezet... sneller door kan worden explosiever door kan worden uh, en coördinatief veel sterker wordt door uh, uh, krachtopbouw. Iemand anders nog aanvulling hierop?
0: Je bent uh, zoals altijd uh, volledig. Hij al gaat nog wel kijken.
2: Nee, het... nee, nee, maar ik denk ook, kijk, dat is wel zeker, je, je bespeedt maar kort tijd met een met een sport. Hè. Het is ook maar in het totale plaatje een klein onderdeel. Het onderdeel wat dat verschil kan maken. Maar je moet het ook, ja, de, ja, dat, ja, dat, dat moet je, het, ja,
1: je hebt maar één of twee uur. En in een uur kom je al vaak uh, tijd tekort om alles aan te pakken die je wil aanpakken als het, als het gaat om krachttraining. Uh, natuurlijk heb je ook een conditionele prikkel of whatever, weet je wel. Maar je hebt maar een uur of twee uur. En wat ga jij als krachttrainer? Waar ga jij dan de toegevoegde waarde in stoppen? Als er aan de, uh, op het voetbalveld al zoveel uur wordt gespendeerd aan. Agility drills of, of, of uh, loopvormen. Ja, als krachttrainer moet je, moet je daar eigenlijk niet zo heel veel uh, aandacht aan besteden. Ja. Omdat je maar uh, korte tijd hebt uh, met je, met je sporters. Ja.
2: En je kan wel natuurlijk wel wat oefeningen kiezen die bijvoorbeeld het risico blessures verminderen. Ja, ja, ja. ja, ja. dat ja, moet wel ja, uh, ja. ja, kijk, en, en dat zijn niet de meest spannende oefeningen. En dat is gelijk ook, kijk, je wil je trainen natuurlijk ook leuk maken van voetbal. En vaak ja. vinden ze een adduct oefening niet zo heel leuk. Nee. Maar ja, de Gamsten vinden ja. ze ook niet zo heel spannend. Uh, uh, ja.
1: ja, Ik, ik doe bijvoorbeeld, wel, bijvoorbeeld echt wel gewoon sprintspelletjes. Ik doe wel in spelvorm doe ik wel, uh, oefeningen waarbij uh, startsnelheid en explosiviteit uh, 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 wel bij komt kijken. Alleen ik doe het uh, over het algemeen uh, uh, voor het mentale deel, dat, ze, weet je, ja. dat vinden ze leuk. Uh, plezier in de training bij mij vind ik ook uh, uh, belangrijk. Uh, en daarnaast hebben ze ook uh, maken ze een koppeling van oké okay, ik doe krachttraining en uiteindelijk gebruik ik het voor het uh, deel sprinten, het is een stukje uh, mentale bevrediging voor de sport. Dus, uh,
2: ja, ik zou zelf altijd kijken van nou kijk welke spieren worden gebruikt hoe kan ik die trainen, hoe kan ik daar een, uh, een hoge snelheidstraining, ik zou ook helemaal, zag ik ik weer zo'n filmpje van daar uh, staat dan beste krachttrainer van Nederland uh, uh, zeg maar er staat dan zeg maar nou, uh, ik ben de beste krachttrainer van Nederland werk met een voetballer, zie ik een 1RM deadlift dan denk ik van ja, waarom zou ik in godsnaam met iemand een voetballer een ene deadlift doen? Je moet juist op hoge snelheid. Je moet juist de energiesystemen trainen die ze, op voor hun sport. Hoe kan ik ze sneller laten, hè? wat doen ze veel? Nou, hè, als ik naar nou een voetballer kijk, van, die moet lange afstanden lopen. Maar ook korte sprintsnelheid. Uh, richtingsverandering is heel belangrijk. Wel, welke dragen, welke ja. spieren worden daarmee? Hoe kan ik er zorgen? Uh, ik zou veel met banden werken. Ik zou veel met kettingen. Ja. Alles op hoge snelheid. En op maxima ja, een volledige deadlift. Ik zou niet weten waarom men een voetballer een, überhaupt een deadlift zou gaan doen in dat half uurtje of drie kwartier die je mensen hebt. Of een uurtje.
1: Eens, eens. Uh, volgende vraag is uh, voor jou. En, en ook voor Guy. Uh, wat beïnvloedt kracht aangezien iemand die minder spier heeft of lichter is, sterker kan zijn? Nou, dat is in jouw geval. Jij bent sterker dan Guy. 100%. Uh, in, hoe bedoel je in verhouding? <laughs> <zeggen? laughs> Gewoon sowieso sterk.
3: Nee. <laughs>
0: <lacht> <lacht> uh,
1: dus ja, uh, leg uit.
3: Um, Hefbomen, sowieso. Dus uh, hoe iemand beweegt. Technisch goed liften. Um, ja, wat was de vraag nog een keer?
0: <lacht> wat beïnvloedt kracht? antwoord.
1: Ja, <lacht> maar, nee, maar ik zit er naast. <lacht> wat wat beïnvloedt kracht aangezien iemand die minder spier heeft of lichter is, sterker kan zijn?
3: Oh ja, dat nou ja, was ik al zei. Ja, is cool. dat alles?
1: niet skill? Skill, ja. ja. ja techniek toch. Ja, maar ik ja. Geef, er is nog wel een belangrijk onderdeel wat wel besproken moet worden. En ik geef hem even door aan een uh, guy. Waarmee, waarmee ik, uh, Omdat jij, jij bent aan alles kunnen. Jij weet <laughs> alles. De <laughs> alwetende. Ja, <laughs> ik, ik, ik,
0: ik weet niet of ik, uh, of ik denk wat jij denkt. Maar ik denk dat, uh, dat jij nog doet op neurologische adaptatie. Ja. Dus dat je, ja. je je, je, wat je dat? <laughs> je leert letterlijk het brein efficiënter zijn met de hoeveelheid spiermassa die je hebt. Zo. Uh,
1: so. huh. uh, af, af en toe komt die uh, in. Nee, maar hij, <laughs> hij, hij, hij. Hij denkt, ik ga even wat ontdikken dat. En jij komt met je Set. uitleggen. En,
0: hij, en hij, ik zeg, oké, oké. gelijk Dat was het eigenlijk. Dus ja. je, hebt, je hebt een bepaalde hoeveelheid spiermassa. En het brein wordt gewoon beter in die hoeveelheid aansturen. Um, ja Daar komt het op neer. En dat, dat zie je dus heel erg in newbie in gains terug. Dat je heel snel heel sterk wordt. Uh, dat is voornamelijk daardoor. En je wordt niet daadwerkelijk sterker in het begin. Omdat je veel meer spiermassa hebt. Maar het is gewoon je lichaam, ja, ja wat ik net zei. Ja,
1: heeft iemand anders, aan, heb jij nog een aanvulling?
2: Ja, ik denk dat spiermassa is een onderdeel van het uh, goed presteren. Ik denk, als je een indicator hebt van hoe goed iemand wordt in een sport, is de hoeveelheid spiermassa die iemand draagt, is wel een hele belangrijke indicator. Ja. Ik denk dat zien de mensen die beter presteren in sport, hoger, ja, meer spiermassa hebben dan iemand die, je, die massa, het niet ja, heeft. Ja. Zegt dat alles nee? Er is altijd weer iemand die, zeg maar, die op het oog weinig spiermassa heeft en die bijvoorbeeld sterker is.
1: Waarom kijk je mij dan? Nou? GELACH <laughs>
2: Dus maar ik zou altijd wel het streven als ik een, een sporter zou trainen of nou een powerlifter, een voetballer zou wel het streven zijn om, de, 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 om, om wel wat spiermassa uh, ja. um, uh, te kweken. Dat is een belangrijk
1: onderdeel wat. Uh, Nee, ik moet plassen man, zo meteen dus ja. ik, ik wacht ja, even met. Ik. met uh, en dat,
2: ik zou denken dat de, kijk, de potentie voor goed worden in sport heeft wel te maken met spiermassa die je mee uh, kan dragen. Dat is zeker belangrijk.
1: Ja. Alright, ik heb uh, nog eentje nog een uh, die uh, kunnen we ook met z'n allen beantwoorden. Ja. Uh, dit is uh, van Richard. Zo'n uh, goede bouwlicht. Bel. <laughs> nee, niet bel. Ehm. Uh, hij heeft, uh, Even kijken. Wat kan je doen tegen enkels die naar binnen vallen met skwappen? Hierdoor komt de hak van de grond. Nee, ik kijk jou wel even aan. Wat zou jij adviseren? Uh...
3: Afhankelijk van wat je, als je gewoon in de sportschool bent, die komt er dan achter, kan je net iets gebruiken om je hak... Ja, dit, dit is een, erva dit is, dit oh, is een, een redelijk ervaren Paulus. Dan. dan kan je denken aan
1: schoenen. Dus, uh, oké, okay. schoenen, schoenstel, en ja. uh, dan zou je denken aan een de hakvogel. Nou, ik denk dat hij daar wel over heeft nagedacht. Um, aangezien die uh, tweede, tweede is uh, tot 83, okay. en bij de junior is die kampioen volgens mij. Okay. Uh, je kent hem wel, jij kent uh, In jouw duur is die 83 ja. tot 83. Oh, die, oh, ja,
2: ja, ja. Ja. ik weet of wie het is, die heeft wel veel spiermassen. Ja. ja, die heeft, die, is het die heeft, die
1: ja of hij gaat naar nou, dit is voor mij uh, dus naar 93 80. gaan maar die uh, nee die is die, voor mij staat een 83 nog steeds ja ik weet het maar die heeft veel spiermassa ja maar die komt dus met de vraag
3: dus een ervaren oefen uh, uh, ja, dan moet je dus denken aan een mobiliteit dus oefeningen die, uh, die daarbij kunnen helpen misschien zou ik kunnen denken dus uh, weet ik wel, een, een lunch waar de knie dus meer mm -hmm. over je uh, voet heen komt ja. dat zou je kunnen doen denk ik uh, ja
1: ik zou persoonlijk, kijk, ik ben persoonlijk, uh, ik, ik, ik doe weinig aan mijn mobility drills. Uh, um, ik denk, wat ik hem zou adviseren, nou, ik denk dat hij al gewoon met een hakverhoging uh, squat. Maar ik zou vooral werken met uh, wat hij doet met zijn voeten in zijn schoen. Uh, splijt hij de vloer open, weet je, splijt de vloer open. Uh, probeer echt gewoon zo, zo een soort te voelen met je voet wat je doet. En ik denk dat met openspreiten kan je al best wel, de vloer openspreiten kan je al best wel veel creëren en de vraag is ook, weet je je moet hem ook eigenlijk zien bewegen, weet je wel, wanneer ja. welk deel van de squad uh, komt zijn hak uh, los, is dat uh, weet je wel, helemaal op het diepste punt uh, open die zijn heupen tijdens het zakken, er zijn zoveel factoren die meespelen om dan uh, nu op afstand te bepalen uh, wat nou het probleem is en hoe je dat moet aanpakken um, en het is ook best wel lastig omdat het een toch wel een soort van ervaren lichter is. Ook al is het een junior. Uh, omdat, ja.
0: Heb ik ook een vraag aan jullie. Want je wil staat te plopelen. Maar dat komt aanvulling. Op welk punt moet je. Omdat iedereen wat dat staat op, uh, op ja. imperfecties mm -hmm. Op welk punt moet je gewoon imperfecties
2: accepteren? Ja. Goeie vraag.
1: Goeie aanvulling.
2: Ja. Ja. Nou, okay, ik zou in ieder geval. Om um, die vraag nog Ik zou kijken naar de voetdruk. Dus dat hij met zijn grote teen hak. Kleine teen goed drukt. Draait. Wat, uh, uh, wat me wat Doan uh, zegt. Holling maken. Maar waar ik als coach naar kijk. Is één uh, is, is dat. Dus daar zou ik kijken of het daar wat in verschilt. Maar als wij iets zien als coach. Kijk wat gebeurt er in de lift. Kijk je ziet bijvoorbeeld een knee cave, Een uh, enkel die een beetje naar binnen gaat. Maar wat gebeurt er op het moment dat dat gebeurt. Is er iets uh, waardoor de krachtproductie mindert? Soms zie je iemand een knee cave. Maar de, de snelheid uh, blijft hetzelfde. Er gebeurt niet echt iets waardoor je denkt van. Goh dit is. Slecht. Kijk, als je hebben geweide Ja, die knie komen naar binnen. Ze, 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 ze schieten omhoog. Ze zijn juist sterker. En als ik hun ga cueen op, hey knie naar buiten, knieën naar buiten, knie naar buiten, nou, dan komen kom sommige mensen. Ik word alleen maar persoonlijk word ik alleen maar minder sterk. En ik ken nog wel veel gevallen waar dat ook zo is. Dus ik zou als coach kijk ik altijd naar. Oké, okay, ik zie een beetje kniekeef. Uh, ik, uh, ik zou het alleen al adresseren of ter, als de knieklachten zijn. En dat is maar de vraag of dat door de kniekeef uh, komt. In hoe hoe erg is de niet, Maar wat gebeurt er met de lifts? Zie ik bijvoorbeeld iemand die uh, uit de hole en knieën komen naar binnen... en hij wordt naar voren gekukeld of hij verliest heel veel snelheid. Kijk, Dan zou ik eraan gaan werken om te kijken van hoe kunnen we dat gaan veranderen. Bijvoorbeeld met die voetdruk of met eventueel een oefening... waarvan ik zou denken van een, uh, weet ik wat, een pinschat bijvoorbeeld. Dan pas zou ik het gaan adresseren. Maar ik, ik ben niet de voorstander van mensen... maar in een soort van keurslijf cueën van dit is de squat. Hoe die eruit moet zien en zo ga jij hem doen. Ik wil mensen juist wat vrijheid geven en ik wil juist hun natuurlijke beweging uh, stimuleren. En dat misschien met kleine detailaanpassingen. doe maar niet gaan zeggen: van Nou, je doet dit, dit is fout, dus gaan we het zo doen. Want misschien iemand met een, ja, met een klein beetje niek heeft, is die juist wel, st wel sterker.
1: Maar als, ja. je kijk, als je kijkt naar zijn vraag, ik bedoel dat als ze hak loskomt. Je ziet uh, in een training: zie je van een powerlift, er zal hak loskomen uit de, de buitenkant van zijn hak ja. uh, zou je dat adresseren dan, zou je dat nou, uh, zou je ja. dat coachen of zou je zeggen, nou hij, je, je, hij squat uh, ja. behoorlijk wat, volgens mij zit hij rond de 260, ja. um, uh, zou je dat dan adresseren, ook al zie je ze hard loskomen.
2: Ja. Nou wat ik zeg, ik zou kijken, het hem, vindt hij het, is het een probleem. Het is niet per definitie dat hij, ik zie wel heel veel mensen waarbij wie die een klein beetje loskomt onderop ja. ja. uh, onderop, even met een stukje mobiliteit soms te maken. Ik zou niet gaan zeggen van we gaan een mobiliteitsdrill gaan doen om. Ja. Ik zou zeggen, duw gewoon je hak in de grond. Soms is het net de plaatsing en soms is het ook met de voetplaatsing of iets meer naar buiten draaien. kan al helpen. Gaan kijken, uh, maakt het verschil, maar ik zou er niet, een, uh, ja, kijk, gaat die nog steeds vooruit, uh, gebeurt er niks. Gaat je in de squat zou ik er niet, ook niet te veel aan, omdat, kijk, als, als je dat ziet en dan zegt tegen mij van, hé, hey, je hak komt los, ja. maar er gebeurt niks, maar ik ga naar problemen probleem dan ben ik de hele tijd bezig met, hey, hé, mijn hak komt, hoe ga ik dat? En dan ben, kruis ik eigenlijk mijn eigen training, mijn progressie, door bezig zijn met iets wat misschien helemaal niet zo spannend is. Ja. Daar beperk ik iemand in zijn progressie en je ziet zelfs, daar heb je wel onderzoeken naar, dat, dat, dat als je mensen heel erg gaat proberen te pushen in een bepaald cursuslijf of dat je ze, ze technisch te perfect wil krijgen, dat ze hun eigen progressie, in, dat, dat ze minder gains maken bijvoorbeeld dan iemand die wat meer vrijheden mee krijgt en ik denk, als coach vind ik dat wel vind ik heel interessant ja. om daarnaar te kijken ja. van, ben ik misschien niet teveel aan het Q? Ik merk de laatste tijd dat ik juist soms minder aan het Q ben dan juist meer.
1: Minder is beter. Les wel.
0: Maar nu, nu benader je het heel erg vanuit uh, uh, prestatie. Dus zolang prestatie goed blijft, uh, is het, is het oké. Okay. Of zolang prestatie niet minder wordt, is het, is het oké. Okay. Maar is er ook nog een reden om het te benaderen vanuit het perspectief van blessurepreventie? Dat was natuurlijk laatst was het weer een beetje in de picture. Dat uh, heel veel coaches die willen imperfectie te uithalen omdat het beter zou zijn voor blessurepreventie. Ja. Wat is daarvan waar? En op welk punt zeg je nou nu waarschijnlijk wel raadzaam om dit te corrigeren omdat op dit punt wordt de kans op blessures misschien wel groot. Met zekerheid kun je het nooit zeggen. Nee. nee maar, waar, maar waar trek je een
2: beetje de grens? Ik, nou, uh, uh, niet. Ik, 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 kan niet zeggen van, kijk, het zou, ik zou iemand voor de gek houden als ik zou zeggen van, nou, je hebt, uh, uh, je doet zeer en ik zie dat je hak loskomt en dat dat komt daardoor. Je, je wat doet zeer? Je onder bijvoorbeeld zeer en dat komt omdat je een platvoet hebt bijvoorbeeld en ik zie dat je enkels naar binnen gaan. Oh. Dat is mooi. Ik, ik heb nu voor jou de oplossing. Als je dat niet meer doet, dan is je lage ja. rugpijn uh, weg. Dan ben ik eigenlijk iemand voor de gekken. Want ik kan dat niet weten. Eén, ik kan die diagnose helemaal niet stellen of ik weet daar niet genoeg van. Maar ik zou daar niet aandacht aan geven, omdat je dan iemand die wordt heel erg, die gaat denken dat 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 squatten misschien wel gevaarlijk is of, of krachttraining. Je print eigenlijk een gedachte in iemands hoofd, wat invloed heeft op zijn totale ja. ervaring. Hij gaat steeds denken: goh, als ik wat nu wat ga voelen, dan komt dat
0: daardoor. Nee, ja. Ja, maar los, los, van, los van zijn beleving. Stel je voor, zijn hak komt los en jij ziet dat, ja. zou je dan? Is er een punt waarop jij zegt, oeh, dit is wel zodanig erg. Dat als hij zo doorgaat, ja. zou dit wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op zijn enkel, niet op, zijn,
2: niet op de rest van de keten? Nee, want dat weet ik niet. Kijk, uh, komt die hak los en verliest hij zijn balans en valt hij om, dan zou ik zeggen, hey, doe je hak eens wat harder in de grond en kijk wat er gebeurt. Dat is hè? Ja, ja, maar dat is, kijk, dat is, kijk, ja. ja. Iets, iets, in iets, eerste instantie, lift iemand net bij mij, dan, ga je natuurlijk wel, dan wil je natuurlijk wel dat ze zeggen van, nou, dat die voet gewoon plat op de grond blijft. Maar gebeurt er voor de rest niks. Ja, waarom zou ik daar aan? Ja, nee.
1: Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb een ander voorbeeld. Uh, Mariska, die, uh, uh, die al jaren bij mij traint, zie ik afgelopen week of afgelopen weken toch even anders bewegen, iets wat strammer. Uh, tijdens de squat zie ik er een, echt in één keer een shift naar de linkerkant maken. Ja... Um, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ben geen fysiotherapeut. Dat is niet mijn specialisme. Uh, maar ik heb zoiets. Ik heb liever dat even een fysio dit even naar kijkt. Om even te kijken weet je, of, alle, weet je, of, um, of hij spannende dingen ziet. Ik stuurde door. En hij zag wat uh, een en ander uh, gebeuren. Het was niet heel spannend. Maar hij was wel blij dat ik uh, op voorhand al uh, dit stuurde. Want zij had bijvoorbeeld al wat klachten uh, aan, aan één zijde. En om... Ja, omdat ik haar toch anders zie bewegen dan de afgelopen jaren, uh, heb ik toch wel de keuze gemaakt om haar door te sturen. Om toch nog even een dubbelcheck te doen bij een fysiotherapeut. Dat heb ik dan wel weer gedaan. Niet zelf advies gegeven van oké, okay, ja, je moet dit en dat veranderen. Ik, zie, ik merk gewoon iets op. Oké, okay, nou, dit, is wel, dit, dit vind ik genoeg uh, uh, een afwijking van wat ik normaal zie. Uh, ik stuur jou heel even door om te kijken of een andere specialist die, daar, die verstand heeft van... Uh, van dat deel om naar haar door te sturen.
0: Ja, want een, een, een klassiek voorbeeld is de spanningverlies op de rug tijdens een deadlift. Hè, dat was laatst, was dat dus. Ik, ik weet niet, jij hebt daarvoor mij over geschreven, of iemand heeft daarover geschreven. Dat er in ieder geval geen goede reden is om te denken dat als je spanning tijdens de deadlift, dat dat per se betekent dat de kans op blessures groter wordt. Toch? Dat was een beetje de conclusie.
1: Dat is iets uh, wat uh, Barbara Madison destijds had gedeeld. Dat is iets wat uh, William had gedeeld. Maar het was, het was meer vooral. Uh, het ging vooral om uh, bangmakerij. Dat ja. als je zeg maar, tilt met een bolle rug, dat dat uh, heel schadelijk zou zijn ja, voor je rug.
0: Ja. Maar wat, wat ik dan afvraag, he, kijk, het is, op dat moment is het, een, is het een momentopname. Dus stel je voor, je, je hebt nu een atleet en, die, en die, die deadlift met een bolle rug of een, een rug die steeds boller wordt tijdens de lift. De aanname is wel dat die persoon steeds sterker gaat worden. Dus de loon wordt ook steeds groter. Blijf je het altijd accepteren? Is er nooit een punt waarop je zegt. Nou, is, is het gewoon aankijken en hopen dat het nooit daadwerkelijk een negatieve invloed heeft? Er moet ook ergens een grens zijn waarop je zegt... nu is het niet meer aanvaardbaar. Of waarschijnlijk niet raadzaam om te doen.
2: Waar ik naar kijk... Ik kijk, mini, ik kijk, ik kijk naar een bepaalde hè, een bolling van de, van de rug. Maar ik, maar ik, ik kijk naar een beweging uit een, uit een hoek van hoe efficiënt is deze uh, beweging. Dus op het moment dat iemand gaat liften en er is positieverlies. Dus op het moment dat iemand gaat tillen, die tilt met een bolle rug, gaat trekken en dan, 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 dan hè, wordt die alleen maar bolle, bolle, bolle. Dan zou ik het adresseren, want het blijkt dat blijkt dat, dat ze niet de positie vast kunnen houden. Met de mm -hmm. delft zelf doen dat je in positie vast kan blijven. Mm -hmm. Vaak wat je ziet, ze, dan gaan ze bolle, bolle, bolle en dan komen ze ongeveer hier en dan zitten ze vast. Dan ja. zie je die benen gaan trillen en dan, dan denken ze, oh ja, ik heb, heb uh, lock-out probleem. Terwijl het probleem zit hem vaak in het begin van de beweging, dat ze daar die positie niet vast kunnen houden. Mm -hmm. uh, kijk, en tuurlijk ga je dat dan. Het is niet zo dat we dat wij of ik techniek niet belangrijk vinden. De techniek is heel belangrijk, maar vanuit een efficiënt. En als ik ga zeggen van nou, je doet dit, dus gaat er dat gebeuren, dat is gevaarlijk. Dan ga ik weer een koppeling maken in die hersen dat mensen gaan denken dat. Oh, zie je wel die deadlift is. Mijn trainer zegt het ook. Terwijl jij zo moet zijn van joh, deadlift is prima om te doen. En ja, de kans op blessures. Nu op dit moment kunnen wij niet zeggen van nou trekken met een rug of met een rechte rug. Uh, 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 verhoogt het risico op blessures. En ja, iedereen heeft... Kijk, net net, kijk hoe, wij zeggen altijd... Ja, neutraal, neutraal. Dat is ook weer zo'n term... die niet iedereen. Nee, nee, het moet neutraal. Maar wij kunnen... Van buitenaf, als we er niet eens zien wat nou... Daadwerkelijk neutraal is. Maar we maken wel een ding... We hebben wel, en ik ook heb heel vaak... In het begin begonnen ze zeggen, Nee, je rug moet recht, want... dan heb ik wel heel veel mensen eigenlijk een verkeerde boodschap meegegeven. Door te denken van... Ze mogen alleen maar zo liften... Want anders is het gevaarlijk. En dan zie je mensen, ja, nou, dan, na vijf maanden Ja, het,
1: het lukt me niet meer te redden. Ik, ik stop maar. Maar is neutraal niet sowieso persoonsgebonden?
2: Dat is sowieso, ja, ja. Er zit ja. heel veel verschil in. Er zit er constant. Ja. Uh, ja. En, en ik denk dat. Uh, daarom kunnen we mensen ook weer vrij in hoe ze uh, liften. Ja. En ik denk dat, ja, we moeten. Omdat we zeggen, we willen mensen, zeg maar, juist dat veel meer mensen gaan liften. Af van het, dit is gevaarlijk, kijk uit, wees bang. Die bangmakerij moet een beetje stop. weg. Want ja. hoe we het went of keren. Uh, fitness, bodybuilder en zelfs pauwelijk. Het, het, het is allemaal behoorlijk veilig. veilig. Het is niet zo, ja, pas was weer dat iemand zei van, joh, vido uh, bench is een gevaarlijk. Want weer een seminar wil iemand zei, ja, vido bench is gevaarlijk. Ja, Waar mis je? Ja, nee, je voeten zijn omhoog. Ik zeg, ja, nou ja dat zou wel kunnen. Ik word inderdaad constant. Je ziet wekelijks van de krant staan dat iemand zich met een vido bench zich weer zijn nek heeft gebroken. Maar dat, dat hoor je eigenlijk niet. Ja. Echt gevaarlijke oefeningen. Is, wat is nou ja. echt, echt gevaarlijk? Ja, ik ben met je eens. Maar de, de,
0: de ik, ik impliceer ook niet als ik zeg, ja, je moet er een stokje voor steken of je moet er iets aan doen. Jouw aanname in jouw antwoord is dat je dan moet zeggen tegen die klant dit is gevaarlijk. Maar het is maar net natuurlijk hoe je het brengt. Ik zou ook nooit zeggen, het is, dit, dit moet je niet doen, want het is gevaarlijk. Als jij het brengt vanuit taal uh, taal van efficiëntie, bijvoorbeeld, dan kun je ook bepaalde, uh, als het risico zou er zijn, zou je kunnen vermijden zonder dat je ooit uh, risico's benoemt.
2: Ja, maar wat ik, ik wil zeggen is, kijk, we adresseren het wel, maar vanuit een ander oogpunt. Ja, ja, en dat bedoel ja. ik met dat we niet gaan zeggen, want het is gevaarlijk. En ik, heb, ik, ik denk ook dat ik kijk van, jezus, dat kan, het eerste wat me ook was iemand, je ziet de meest gruwelijke deadlifts en dan denk ik van, jezus, wat, dit moet gevaarlijk zijn. Dat is ook het eerste wat in mij opkomt, maar ja. ja, toch zie je diegene, ik zie sommige mensen, zie ik dat al, al tien jaar doen. Ja, het is, het is een interessant onderwerp Ja, en het is ook niet zwart-wit, hè, ik bedoel... Uh... Nee,
0: precies. Nee, het, is, het is een heel breed spectrum. En dat vreten mensen vaak met heel veel verschillende onderwerpen.
2: Kijk, en waar ik eerder... Dat, dat mensen allemaal, uh, waar we een rekening mee hebben, is dat mensen allemaal te snel, te veel, uh, te zwaar, uh, niet de goede baas Daar zou ik me eerder op focussen als trainer dan op. Kijk uit, want het risico op dit of dat. Terwijl ja. de dingen van wat we wel weten en waar, wel, waar we handvat uit kunnen ontlenen is... Bijvoorbeeld load management, waar ik ook over een stukje heb geschreven.
0: Volgende vraag. Dus hoor je jou nu voor het eerst. hè? Heel deze podcast. <laughs>
1: wat zou een holistische aanpak ondersteuning kunnen geven binnen de fitnessbranche? Best een uh, holistisch, alomvattend.
2: Maar als in je het geheel. Je... Ja, ja nou, ik vind, uh, weet je... met met medicijnen, met supplementen. Één keer uh, ik heb het echt wat zou een van. holistische
1: aanpak ondersteuning kunnen geven binnen de fitnessbranche? Ik,
0: echt, ik, ja, ik, er, ik wel, vind ik de
1: vraag ook heel uh, holistisch, een soort alomvattend. Hmm. Uh, aan, pak ons, ik, ik, weet, ik weet niet wat hij met die vraag bedoelt, deze vraag gaat onze intelligentie te boven. Ja, misschien is Holissa dat ze bedoelen, misschien met van, joh.
2: Uh, wat, misschien kan, ik wat uh, kan ik bedenken, stel bijvoorbeeld ik, iemand die zegt van, uh, uh, die traint bij mij en die zegt nou ik wil een massage doen, dat is goed voor mijn herstel, dat ontspant me een beetje bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, wij weten dat misschien voor herstel is het helemaal niet zo goed, ja. maar aan de andere kant denk ik van nou ja stress is ook niet goed, dan kan je zeggen van nou neem maar die massage, want dat ontstress je misschien, ja. je slaapt lekker. Dan kun je zeggen: van, Nou ja, ga maar ja. naar die masseur. Is dat realistisch? Ja, ja
1: ik, 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 ik vind deze vraag gewoon echt. Ik durf het niet te zeggen, ik vind deze vraag uh, best wel vaak. Uh, dus we uh, laten het uur, heel uur, even zitten. Hoe lang moet jij weg? Uh, ik heb. Uh, vijf minuten. Ik heb nog zeker een half uurtje. Ja.
2: Oh, okay. hoe, hoe lang moet jij weg? Dat is de baas. Hoe, hoe lang moet jij weg? Nee, ik moet niet weg. Maar jij hebt ook wel. uiterlijk half drie doen. Nee, nee maar, dus maar
1: ik heb nog twee vragen. Uh, denk ik.
0: Beniet, uh, wil, uh, die uh, wil misschien wel iets zelf uh, bespreken, uit zichzelf gewoon. Oh, hij, is ja, duurk, uh, hij, is, hij is het meest actief. Ik had een vraag.
2: Hij is het meest actief. Nee, nee, laat nog maar een vraag Ik had nog wel een vraag in mijn die, iemand een vraag aan mij stelt. Nou, dat dan dan vind ik wel interessant ja. om te bespreken. Want dat is altijd een onderwerp wat heel veel wordt vermeden. Dat was, iemand vroeg gisteren aan mij. Wat vind je over steroïden uh, gebruik in het algemeen? Dat, ik denk dat een hoop mensen die zijn daar, gisteren ook gezegd, niet transparant over. Het is een beetje een... Om vanzelfsprekende redenen. Ja. Het is één, het is illegaal. Dus ik snap als jij... Als jij Stel dat je gebruikt ja, het risico op dat je... Met justitie uh, is een risico. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel zeggen... Hoe kijken wij als trainers tegen steroïden gebruik? Waar ik wel zeggen dat ik niet... Uh, ik heb zelf geen ervaring met steroïden gebruik. Daar, dat, ik heb het nog nooit gebruikt. Ik kan er ook niet in adviseren. Uh, ik heb er wel een mening over. Waar ik voor mezelf als trainer een bepaalde grens trek van wat mensen willen weten, begeleid je mensen met steroïden en hoe sta je daarin als trainer? En sommige zijn vaak, krijg je dan een beetje soms vage, vage antwoorden. Terwijl ik ken ook weer gevallen van mensen die er bijvoorbeeld heel transparant over zijn. En dat kan ik, ja, weet je, als je gebruikt en je bent dan, dat, kan ik dan wel weer waarderen. Maar dat is misschien interessant om met z'n allen te bespreken. Hoe ja, maar dus maar ben, even, stel, kijk je daar?
1: Stel je voor dat iemand bij jou komt, ja, ja. Uh, uh, zou jij dan. Zou jij dan uh, diegene met een vraag uh, van joh, luister Wil, uh, ik vind jou een hele goede trainer. Ja. Uh, ik denk dat als jij een beetje verdiept in steroïden gebruikt, uh, gebruik, uh, kan je mij hier waarschijnlijk wel mee helpen. Uh, zou je bereid zijn om hem daarmee te helpen of haar?
2: Ik zou het niet, nee, ik zou het niet gaan uh, faciliteren. Ik zou als iemand tegen mij het zou iemand komen en zeggen: van, Nou, oké, okay, ik gebruik steroïden. Wat ik vind dat iemand vooral echt voor zichzelf die beslissing moet nemen. Uh, mits ze natuurlijk gewoon uh, volwassen zijn, dat ik denk ja. dat ze een bepaald denkvermogen, dat ze die afwerking hebben kunnen maken ik geen jonge mensen adviseren om te gaan gebruiken, dan zou ik het zo, ja, uh, laat ik zo zeggen dat is een keuze van het individu ja. zelf, ja. als iemand tegen mij ik hoop dat als iemand bij mij zou komen die gebruikt, dat ze zouden zeggen van luister, uh, jij gaat voor mij bijvoorbeeld een programma maken, maar ik gebruik, dan zou ik zeggen van nou, oké, okay, prima dat je gebruikt, ik heb geen verstand van wat je gebruikt wat dat met je doet, omdat ik hier geen ervaring mee heb
1: maar zou je, hem wel, um, zou je hem wel advies geven om het niet te doen? Zou, zou je hem zeg maar wel willen overtuigen om er nog een keertje over na te denken en misschien er toch van af te stappen?
2: Nee, nee ik, nou ja, ik zou niet aan gaan beginnen van kijk, ik, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik zeg van waar, waarom ik het niet doe, dat is voor mijn afweging die, ja. ik, die ik maak.
1: Maar, maar zou je de moeite nemen om jouw afweging te delen? Of zou je zeggen, nou ja, jij gebruikt, je voor jezelf... maakt oh, nou je gemaakt, ja, klaar. stel bijvoorbeeld zitten in
2: een intake en je zou zeggen van... Oh, maar jij, jij gebruikt, uh, jij zegt dat je niet gebruikt, ik gebruik niet. Waarom doe je dat? Dan zou ik mijn mening geven. Maar ik ga niet als een schoolmeester zitten zeggen van... Oh, wat, wat, wat mag jij dat niet doen? Kijk, en ik zou wel zeggen, zit er zitten misschien wel nadelen aan, maar... Ja, ik heb het te weinig om daar wat over te zeggen. Ik heb wel voor mezelf als trainer een afweging gemaakt van... joh, Als ik mensen zou begeleiden, ik zou bijvoorbeeld geen... Uh, ik zou sowieso, kijk bijvoorbeeld voor powerlift, hè, daar wordt dan hè, in gebruikt, ja of nee. Ik, als ik weet dat iemand gebruikt, dan mij hij mij ik wil powerliften, maar ik gebruik ook. Nou ja, prima, ik kan misschien wel een programma voor je schrijven. Ja. Maar ik zou niet gaan meedoen met wedstrijden waar bijvoorbeeld getest wordt. Want ja. dat, gaat, dat gaat voor mij dan weer net te ver, ja. want dan ben ik oneerlijk bezig. Ja. Ik zou ook geen uh, reclame met die persoon gaan maken, of als ik het weet. Ja. Van joh, kijk eens wat een mooi resultaat ik met Pietje heb
1: gehaald. Tenzij je ook deel dat hij gebruikt.
2: Ja, maar dat is iets wat hij zelf moet doen. Ja. Of zij zelf moet doen. Ja. Dat is niet aan mij om dat voor hem te delen. Uh, en dan zou ik zeggen... Want ik moet wel... Dus dat is voor mezelf een afweging. Ik wil gewoon naar mensen die mij volgen. En mensen die bij mij trainen. Wil ik wil wel een eerlijke boodschap geven. Van joh, dit is een resultaat. Wat is behaald met bepaalde hulpmiddelen? Want anders gaan mensen denken van dit resultaat. Hè? Mensen denken van... Oh, dat, dat kan ik ook. Of kijk hoe gespierd is. En dat is, kan ik zo bereiken. Dus dat is voor mezelf dat is een persoonlijke grens die ik heb gemaakt. Dus ik ga er één geen reclame mee maken. Uh, ik ga ze niet zitten onderwijzen van of ze het wel of niet mogen. Dat is aan een volwassen persoon uh, zelf. Uh, en ik ga er niet mee, wedstrijden mee doen in een bond waar getest wordt. En zegt iemand van, joh, ik doe in die bond waar, waar uh, niet getest wordt en daar mag je gebruiken. Nou ja, prima. Als jij dat wil doen, dan uh, moet je dat weten. Want ik, ja, uh, er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die misschien wel wat stiekemat gebruikt hebben. En bijvoorbeeld een Nederlands record hebben en dan heel snel weer niet ja. gaan doen. En ja, kijk, daar heb ik wel dat ik zeg van... dat vind ik wel een vervelende zaak. En kijk, ook wil ik ook zeggen... sport is per definitie niet eerlijk. Ik heb ook mensen die bij mij trainen... die misschien een hele goede genetische potentie hebben... die heel veel progressie maken... wat ook niet voor iedereen weg is gelegd. Ja. En daar moet je misschien ook wel ja. transparant in zijn.
1: Ja. Ja. Uh, uh, anders.
2: Um. Ja, ik vind het zeg maar ook... laat ik dan aanvullen, ik vind het niet... een hoop mensen hebben het altijd over die uh, fit models... Die, uh -huh met hun detox steetje, daar hebben ze allemaal zo'n bezwaar, dat ja, is geen eerlijke boodschap, dit en dat, het is onzin. Hmm. Maar dat, je kan ook zeggen, van, misschien is het ook wel voor degene die jij een beetje steroïde gebruikt, cliënt, waar jij net doet alsof jij eventjes dit resultaat zo ja. natuurlijk hebt bereikt.
1: Maar zou je, zou je in het gesprek bijvoorbeeld wel willen aansturen of uh, wel willen weten waar de drang vandaan komt en wat het uh, wat, zeg maar achterliggende gedachte is van het gebruiken, uh, wat twee kanten op kan gaan? Dat je, dat je begrijpt dat hij wil gebruiken? Uh, dat je denkt, oh ja, in, in, ik stel je voor, je, ben, je hebt uh, iemand van uh, 50 jaar, uh, lusteloos, nergens zin in, uh, geen spiermassa op zijn lijf, uh, uh, doet testen en uh, hij gaat naar de dokter, uh, komt uh, tot de conclusie dat hij bijvoorbeeld weinig ons uh, aanmaakt zelf. Uh, je komt uh, dat te weten door het gesprek. Uh, dan kan je denken, oké, okay, ik begrijp. Dat je gebruikt. En misschien uh, dat je hem zelfs uh, met die gedachtegang. Dat je dan. Hey, misschien kan ik je daar wel bij helpen. Ik ga me dan zelf ook in verdiepen. Kijk hoe ik je ja. dan als trainer bij kan uh, adviseren. Uh, maar het kan ook de andere kant op gaan. Dat is zeg maar om verkeerde redenen. Uh, om redenen die, waarvan ik denk van nou dat. dat, waar dat zeg maar. Ja, waar je dan als trainer niet achter staat, ja. dat je dan denkt van nou, dit. dit ja, je, ja. Weet je wel, zou je zo'n je zo gesprek willen starten of zou je überhaupt zo'n gesprek starten met iemand? Maar je gaat je wel, aan,
2: kijk, als jij daadwerkelijk ik ben ook nog jurist vroeger geweest, maar je, je gaat je wel op glad ijs begeven als jij op een gegeven moment mensen gaat adviseren wat ze moeten gebruiken. Ben je dan er een bepaalde mate van aan het faciliteren Nee, 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 nee niet, niet wat dat, ze, wat,
1: dat, wat ze wat dat, doen. Niet en, advies geven in hoe ze het moeten gebruiken, maar hoe je bijvoorbeeld ja, in, 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 trainen, in, in trainen, hoe je daar rekening mee moet gaan houden, weet je wel. Of. Uh, ik, of, of je dat gaat doen, of je jezelf erin gaat verdiepen, weet je, of je...
2: Nee, maar ik zou, dan zou ik niks anders doen met iemand die ik normaal begeleid. Want okay. in, in de programma wordt geautoriseerd als iemand zegt, joh, ik heb dit gebruikt en ik heb nu heel veel ja, last ja. van dat, nou, oké, okay, prima, dan passen we dingen wat aan. Of ja. ik kan nu niet dat, omdat door ik dit gebruik, kan ik niet dit. Uh, ja, maar dat is niet anders dan iemand die bijvoorbeeld zegt van, joh, de komende week heb ik zoveel stress met werk, dan, kan, dan pas ik ook het schema aan, dus daar doe ik niks.
3: Nee, ik zou dat als trainer wel fijn vinden als ik... De be be beweegredenen weten waarom uh, iemand wil gebruiken. Dus als jij zegt iemand die wat ouder is, lusteloos, dan zou ik nog denken: van ja, maar bijvoorbeeld als ik een jongetje van uh, 17 jaar krijg, die zegt ja, ja ik ben aan het gebruiken en ik wil heel groot worden. Ja, ja, ik, ben altijd,
1: ik, ben, ik ben ook altijd heel erg benieuwd ja, ik wil het ook waarom, weten. waarom. Maar tegelijkertijd ook wel gevaarlijk, omdat je toch misschien ook wel gewoon sympathie kan krijgen voor iets waar je niet achter staat. Maar ja. dat je toch, dat je beweegredenen. hé, hey, wat als wij over de 20 jaar. Ja, nee, precies. Uh, joh, misschien dat Zo. je dan ook uh, straks in. Uh, ja, ja,
2: maar het is voor mij niet. Kijk, het is niet dat ik dat ik, ik achter wil staan of het beter wil begrijpen. Kijk, als ik met dame zeg, ik, als iemand gaat gebruiken, moeten ze dat echt vooral zelf ja, weten. En dat ja. is hun eigen beslissing. Mm -hmm. En ik maak daar geen deel van uit van, van, van die beslissing. Ik zou niet zeggen van goh, je moet het gebruiken voor dit resultaat. Of Anders, je, je hebt
1: een eigen gym. Uh, en je hebt mensen die dus bij jou komen, uh, die wel er eerlijk van uitkomen dat ze gebruiken. Uh, je, uh, 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 zou je dat toelaten in je gym?
2: Nee, 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 in de gym niet. Maar dan faciliteer je weer. Dan, ja. dan, 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 dan bied je hem ook. Kijk, dat moeten ze vooral doen. Uh, ja, in hun, in hun eigen... Kijk, ik wil zeg, wat ik wil zeggen is dat, kijk, ik veroordeel niet iemand die gebruikt op voorhand. Ja. En wat voor afweging daarvoor hebben. Hè? Misschien moet ik ook ooit wel gebruiken omdat ik bijvoorbeeld gezondheidsklachten heb. Ja. Of weet ik wat. Of mijn ballen moeten eraf. Ja, dan moet je ook aan de testosteron. Ja. Of misschien als ik 55 ben, dan drop mijn testosteron heel erg. Ja. Mijn en mijn moet, ik het, moet, ik, moet ik het ook gebruiken. En misschien... Ja weten we als ik 5 ben dat wel dat door een beetje, is als een aantal dat ik me veel beter voel, misschien dat ik dan ook wel denk van, goh, ja. ik zou er wel transparant zelf als trainer in zijn met ja. alle gevolgen uh, van, van die, die ja. uh, van die. En ik denk ook dat in de micro zijn er een paar goh, die de transparant over zijn. En is het, wat is met er dan? <laughs> ja.
1: die was transparant. Ja, ja, ja kijk, je kon je kon, het, ik kon, ik kon dat.
2: Kijk, je weet het wel, maar net zoals, ja, <coughs> hè, er zijn genoeg mensen die er niet transparantelen. Ik kon, ik zelf persoonlijk kon ik dat wel, dacht ik van nou weet je wel, dat vind ik eigenlijk iemand die er gewoon zegt van nou wat hij gebruikt, hoe die het gebruikt. En met jouw met,
1: met jou vele andere. Ik dacht ze bij mezelf, hé
2: hey, uh, uh, top. Uh, maar zou jij, uh, van, zou jij een
3: jonge gozer begeleiden, die, die, waarvan je eigenlijk weet dat het niet handig is? Zou je hem dan nog, alsnog begeleiden als hij also. zegt ik wil het echt doen? Zou je hem dan begeleiden?
2: Als hij minderjarig is?
3: Nou, ja, jong of even beginnen. waarvan je denkt van nou natuurlijk kan je nog eigenlijk onwijs veel behalen
0: tijd en dan ons nog gedaan. Ja, ik moet gaan. Man. Ja. Ik vind ja. het wel interessant. Ik vind het heel interessant gesprek. Ja, het wordt nu altijd bekeken vanuit het gevoel van, ik wil niet zeggen morele superioriteit, maar het gaat wel. Het is nu een vergelijking tussen de normen en waarden van individuen. Ik vind het interessant dat trainers het niet interessant vinden, omdat we daar constant bezig zijn met het verbeteren van onze sportprestaties en dan zijn er middelen die enorm. Uh, ...toegankelijk zijn en, en makkelijk te verkrijgen zijn voor, door de meest, voor de meeste mensen... ...en die zo verschrikkelijk de sportprestaties van, van mensen die uh, genetisch bevoorrecht genoeg zijn... ...om er uh, goed op te reageren. En dat je als trainer dan niet denkt, zo, het, is, het is wel echt interessant om daar in ieder geval uh, over in te lezen. Want ja, het faciliteert datgene waar jij als trainer uh, altijd naar werkt. En dat is het verbeteren van sportprestaties van, van mensen. Kijk, wat jij net zegt, dat vind ik een heel, heel belangrijk punt. Ik zou niet met mijn klanten uh, of atleten deelnemen aan een bond waar het niet is toegestaan. Dat is, dat is duidelijk, dat, dat snap ik ook echt wel. Maar gewoon recreanten die gewoon zeggen, ik wil fucking sterk worden. En ik wil gewoon mijn reet helemaal vol spuiten met tren. Dat je dan niet als trainer denkt, nou, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat uit zou pakken. Want het idee dat, dat iedereen met steroïden beter wordt, is, is onzin. Dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Je kan, je kan uh, uh, verschillende gyms inlopen... die ik, uh, die ik uh, kan uh, benoemen... waar mensen trainen... die echt al vijf, zes, zeven jaar gewoon heel veel gebruiken. En als je naar ze kijkt, denk je... hoe lang train je, weet je, maatje? Die reageren er gewoon niet op. De, de absolute top binnen bodybuilding... kan ook alleen maar de absolu absolute top worden... omdat ze a, uh, genetisch bevoorrecht genoeg zijn... om niet de uh, bijwerkingen te hebben... en gewoon kunnen blijven doseren... Um, zonder bijwerkingen, maar wel met een positief effect. En dat, dat is voor de meeste mensen sowieso al niet weggelegd. Dus het idee dat iedereen met steroïden ook per definitie beter
2: wordt, is ook, is ook niet waar. Is niet waar. Nou, dat is niet het allerhoogste niveau bereiken, dan bedoel je, denk ik. Want op zich dat je sterker wordt als je steroïden gebruikt, dat is wel iets wat. Kijk, je kan veel van steroïden, maar het werkt wel. Ik heb cliënten begeleid die uh, wel
0: open stonden voor, uh, voor gebruik, uh, die ook gewoon echt 12, 14, 16, 18 weken steroïden gebruiken en aan het einde van de cycle dacht je, ja, er, is, er is gewoon niks gebeurd, gewoon nou, zowel fysiek ge ja, zog, ja, ja, als... Ik wel ook
2: van het idee van, het is, wat, wat ik zeg is een, af, een persoonlijke afweging waar je voor jezelf de grens trekt, en dat is niet vanuit een bepaalde van ik kijk mij is. Uh, maar het is helemaal de taboe is.
0: Hè. Het is helemaal de taboe is. Als wij hier zitten en we praten over festivals en ik zeg ja ik knal er altijd een pilletje en dan zegt Dennis ja dat doe ik ook, oh, lekker, doe, doe mij ook dit of dat maar. Daar kunnen we heel makkelijk over praten omdat het geen taboe meer is. Steroïden zijn taboe. Als het over tien jaar anders is... Het is het echt nog een taboe? Het is echt nog een taboe, ja, sowieso. in
2: het...
0: Nederland? Overal. Nee, erover praten is taboe. Als, moet, je, moet je maar eens gewoon... We ja, hebben het ook je... over Maar we hebben het ook, hebben het ook al vaak over gehad. Als jij tegen iemand zegt, ik slik ecstasy, dan zijn ze zo, ja, lekker doe ik ook. Als jij zegt, ik injecteer testosteron, dan zeggen ze, wat, anabole? Weet je, niet, weet je hoe slecht dat
2: voor je is? Ja. Nou, dat weet ik niet, maar... Ja, het is in ieder geval niet... Kijk, het is ik denk dat je als training... Heb je een bepaalde afweging die je maakt... En uh, ja, wat ik wil, iedereen moet het gewoon voor zichzelf weten. Ik, daar, daarom wil ik ook mensen niet gaan onderwijzen over de nadelen, Want dan, dan, wat jij zegt, dan ga je een bepaalde, kijk mij eens als, 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 uh, vanuit een bepaalde morele superioriteit, van, van uh, je, wat jij nu doet is zo slecht. Dat moet je vooral voor jezelf beslissen. Dat is nou juist niet uh, de boodschap die, die ik wil uitdragen. Kijk, ik kan alleen maar voor mezelf zeggen van ik heb het nooit gedaan en ik ben het niet van plan om te gaan doen. Wel gezegd hebben, misschien dat er ooit een tijd komt dat ik het wel ga doen. En als ik het ga doen, dan zou ik altijd mensen zeggen: van joh, ik, ben, ik, ik train nu en ik gebruik uh, dit of dat. Maar dat is gewoon puur persoonlijk.
1: Hoe ga je jongens? Ja, um, ik denk uh, twee uur en vijf minuten dat het ook gewoon meer dan genoeg is om deze podcast af te sluiten. Hoe vonden jullie het zelf? <laughs> vonden jullie het leuk? Leuk? Ja? ja? Uh, is het iets wat we vaker kunnen doen?
3: Ja, zeker.